0: Salut à tous et bienvenue pour ce 209e numéro d'Enjeu Capital, c'est la croix et la bannière pour se connecter. On est vraiment désolé, une demi-heure de retard, on est vraiment vraiment désolé, les amis. Je vous explique tout, hein. on devait avoir un journaliste franco-israélien avec nous euh, depuis, euh, depuis Tel Aviv et, euh, et en fait euh, bah, la connexion n'a pas pu se faire et, euh, et c'est pour ça qu'on a pris du retard parce qu'on voulait absolument qu'il soit avec nous, qu'il connaît très bien cette équipe euh, d'Aïfa. Donc Raphaël Assine, c'était notre invité et il euh, bah, y, a, y, a y a eu un gros bug. Voilà, un gros gros bug. On a tout fait pour qu'il soit avec nous. Euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc c'est pour ça qu'on démarre ce live en retard. Je suis vraiment désolé. On lit vos commentaires. Vous nous avez bien fait marrer quand même. Ça c'est sûr. On a passé au moins un moment à se marrer en vous disant. Mais on est vraiment désolé. Euh, voilà. De toute façon, on va on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et en plus, il y a une surprise, puisque Nicolas ne devait pas être là, et puis finalement, il est là avec son super beau maillot du, du PSG. Je me demande bien où il l'a eu, d'ailleurs. Donc, euh, bah, je vais présenter mes deux camarades du jour. Est-ce Faut-il
1: faut encore les, les, les présenter Tout d'abord, Nicolas Purabo. Salut, Nico. Comment ça va Salut Mousse, salut Yacine, salut tout le monde, bah écoute ça va bien, ça fait déjà une heure qu'on est en live nous, donc c'est sympa, et juste petite précision, est-ce qu'on parle donc du match de Coupe d'Europe d'hier ou est-ce qu'on parle de PSG 3, je ne sais plus quel match on débriefe du coup. <rire> Alors c'est bien PSG,
0: Maccabi Haïfa, mon cher okay. Nico, ne t'inquiète pas. Et puis mon deuxième camarade du jour, hein, l'indispensable coach Yacine, Yacine Amnet, salut Yas Salut à tous. Comment ça va
2: bah, Très bien. <rire>
0: Toujours après une victoire 7 à 2, normal.
2: Ouais, et puis surtout le contenu, parce que 7-2, euh, bon, il voilà. y, y, y a tout eu, donc c'est très bien. Mais je vais saluer tous ceux qui sont sur le, sur le live. Je vois
0: il y a So, il y a Yass euh, 26 98, Samsou, euh, Jazair, euh, Crocadile, euh, Redil Sauvage, un habitué, Amine Boubou, euh, Torion, Glouton PSG. Euh, voilà, merci à tous d'être là. Et puis, euh, comme la dernière fois, hein, on, on, on lira évidemment vos, vos commentaires. Euh, allez on commence monsieur parce qu'on a pris beaucoup beaucoup de retard euh, Tout d'abord euh, on va faire un petit euh, votre avis général sur la, sur la rencontre qu'il y a eu hier euh, Au Parc des Princes à 21h donc c'était euh, l'opposition entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa Victoire 7 à 2 pour le PSG, ça nous rappelle des souvenirs monsieur hein, le, le match face à Rosenborg en 2000 toujours en, en Ligue des Champions, bon, même si la suite n'était pas terrible, mais euh, en tout cas, très joli score, on a vu des super beaux buts, on a vu un, un match plutôt agréable. Euh, bah Nicolas, ton, ton premier ressenti sur, le, sur ce match et cette victoire 7 buts à 2, alors il y a eu un doublé de d'Mbappé, doublé, doublé de Messi, un but de Neymar, il y a eu un CSC d'un joueur israélien, je ne me rappelle plus lequel, et, euh, et, et, et un but de Carlos Soler pour deux buts de, de sec, le Sénégalais du, du Maccabi. Alors Nico, cette
1: rencontre Bah Écoute, c'était plutôt, euh, plutôt une bonne soirée. On a vu euh, du, du beau football, des jolis buts. Je vous avais dit lundi soir qu'il ne fallait pas vous inquiéter et qu'un match comme ça, c'était fait pour prendre une rouste. Euh, de ce point de vue-là, nos amis euh, du Maccabi ont été euh, au rendez-vous, voilà. on n'attendait pas moins d'eux, ça a été une bonne, euh, une bonne petite fessée, et puis, euh, et puis surtout, euh, ce qui est important, c'est que le PSG, euh, a, en plus de la victoire, a, a conforté cette place de, de leader du groupe, avec maintenant une différence de but très largement favorable à, à celle de Benfica, et euh, je pense qu'une une simple victoire à Turin la semaine prochaine devrait suffire à assurer la première place, donc euh, tout va bien. Belle soirée, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé à côté, évidemment. Oui, oui on, va, on, va, on va revenir sur le, le, ce qui s'est passé en, en,
0: en tribune et l'aberration la Ticket Place. On en parlera à la fin du, à la fin du podcast. Voilà, ça C'est juste un scandale. Euh, Yacine, toi, tu étais euh, accrédité hier hein, au Parc des Princes pour, pour Paris United. Il euh, faut dire qu'on l'a déjà dit, mais c'est vrai que la tribune presse, a une belle vue d'ensemble. Euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé du match bon, J'imagine quand même que tu es satisfait. On t'a vu avec un petit sourire... Euh... Ben, normalement, il y aura beaucoup de positifs, il y a toujours un peu de négatifs, mais bon, là, il y aura pas mal de positifs, Yass.
2: Ouais, alors déjà, je réponds aux premiers commentaires qui ont dit, Yassine sait sourire, évidemment que je sais sourire, mais profitez bien, parce qu'à la fin, quand on va parler de Ticket Place, il n'y aura plus de sourire. Euh... Après,
0: je pense que tout le monde sera d'accord avec toi, Yassine.
2: Hein. Ouais, ouais, je, je pense aussi. Euh, non, mais écoute, hier, hier moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait, euh, ce que je réclame, euh, sans être personne, mais ce que, ce que je réclame au, tout au long des podcasts, c'est le respect du jeu, et je crois que euh, le but de Neymar, c'est euh, le symbole de, de, de ce que moi, en fait, j'ai envie de voir du PSG. C'est-à-dire euh, des joueurs qui jouent ensemble, qui jouent les uns pour les autres, euh, qui se déplacent pour libérer des espaces aux partenaires. Et puis, si ce n'est pas lui qui marque, ben, c'est le partenaire, mais c'est l'équipe, en tout cas. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Alors, le, le petit point négatif, c'est le début de deuxième mi-temps, mais on commence à avoir l'habitude. Euh, mais voilà, globalement, on a quand même vu du jeu, on a vu… Euh, euh, des actions construites. On a vu du jeu sur les côtés. Euh, voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Et, euh, et je ne vais pas faire partie de ceux qui vont dire que c'est que Haïfa. Parce que même si c'est effectivement que Haïfa, ils ne prennent pas 7 buts à chaque fois qu'ils font la Ligue des Champions. Et dans cette poule, ils n'ont pas pris 7 buts depuis le début de la saison. Donc, euh, ce donc n'est pas que Haïfa. Non, ce n'est pas que Haïfa.
1: D'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, Yacine, parce que quand tu lisais les commentaires lundi et même mardi, c'était euh, « bonne équipe de Maccabi Haifa oui. »,« des oui. joueurs techniques »,« des joueurs qui ont posé des problèmes à Benfica »,« des joueurs qui ont battu la Juve »,« des joueurs qui avaient posé des problèmes au PSG »,« un pressing haut »,« un entraîneur intéressant ». Et puis, depuis 23h hier, c'était euh, bah voilà, un faire-valoir, c'est une équipe qui ne rien, c'est des tocards. Euh, ils ont battu la Juve par miracle et euh, Benfica va les croquer. Donc, voilà, c'est assez habituel. Et je suis, là, je suis assez d'accord avec toi, Yacine, sur ce coup-là. Même si ce n'est que le Maccabi Haifa, ce pas des victoires qu'il faut, euh, qu faut euh, rabaisser. Quand le Bayern en met 7 ou 8 à des Autrichiens, quand City met une grosse torniole à des Belges ou à des Suisses, euh, personne n'explique que l'adversaire est faible. Mais au contraire, on, on loue le, le côté... Euh, très 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 affamé de l'équipe, de, de l'adversaire. De, de et donc, ben voilà le PSG, hier, avait faim de marquer des buts. Et, et pour une fois que, que, que ça arrive, ben, il faut pas, faut pas bouder son plaisir, je trouve. Tu as tout à fait raison, de, de tous les deux, hein, vous avez tout à fait raison de,
0: de souligner, d'autant plus qu'on a toujours répété qu'il n'y a pas de grands ou petits adversaires et qu'il fallait toujours jouer de la même manière, c'est-à-dire essayer d'en coller le plus possible et d'être concentré de la première à la 90e minute, même si c'est vrai que le début de, de, de deuxième mi-temps est... Et pas terrible. Bon, après, ils se sont vite rattrapés. Et on peut même parler des aller des dix premières minutes de la de la première mi-temps. Mais on va rentrer en, 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 en détail dans ce match. Je vous je vous rappelle d'abord la, la la composition, messieurs. Donc dans les buts, c'était Donnarumma. Galti a reconduit sa sa défense à 4 avec le retour de de Ramos associé à Marquinhos. Donc à gauche, on avait Bernat. À droite, Hakimi euh, ensuite, on avait le milieu à trois avec, euh, dans le rôle de la, senti de, de la Sentinelle, c'est pour, pour, la première fois pour lui, hein, c'est Renato Sanchez, on reviendra aussi sur, sur son match. Accompagné devant, en, en relayeur droit, euh, notre ami euh, Fabian Ruiz euh, et puis Vitinha à gauche, et puis le trio magique, hein, Neymar, Mbappé et Léo Messi. Il euh, y avait une première question pour toi, Yacine. Alors je sais plus qui l'avait dit. Je vais essayer de retrouver son nom. Euh, voilà, question pour coach Yacine, c'est euh, toi 75 PSG. Euh, Sommes-nous meilleurs avec seulement euh, deux des trois fantastiques sur le terrain Ah non, je pensais qu'il parlait de la, de la défense à trois. Bon, ça, on en parlera après, mon ami. J'avais pas bien vu la question. Euh, parce qu'on s'était, on s'était interrogé Yacine hein, sur cette défense à quatre et avec qui allait être associé euh, Marquinhos. Donc c'était bien euh, Ramos. Donc euh, moi, j'avais bien vu sur la, la composition contrairement à, la, à celle de Nico, qui était complètement farfelue, je vais le, le redire, évidemment.
2: <rires> il avait tenté un coup, il avait tenté un coup. Oui, enfin, Mouce,
1: il avait donné les noms, mais il avait tout faux dans l'organisation, parce que Renato, il ne l'avait pas mis en sentinelle. Hein. Ouais, tu chipotes, c'est du détail, c'est du détail. Du
0: détail. <rires> Yacine, alors, cette, cette, cette charnière centrale, Marquinhos-Ramos, euh, la première fois qu'ils sont associés dans une défense à 4, à c'était un peu mieux, hein, et notamment pour, pour Ramos, Yacine
2: alors, oui, ils sont mieux à 4, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il y, y a plus de repères. Euh, et il y a un milieu à 3 aussi qui te permet euh, d'avoir un autre positionnement. Euh, et ça, c'est important. Euh, après, il y a le positionnement des deux. Alors Il y a deux choses. Il y a Marquinhos qui a joué à gauche et Ramos à droite. Euh, dans l'absolu, on peut penser que Marquinhos est mieux à droite et que Ramos est mieux à gauche. Euh, mais je pense aussi que comme Marquinhos avait joué à gauche avec Moukielé, en fait, les coachs, ils ont aussi ces, ces petites manies, on va dire, de ne pas trop toucher aux repères. C'est-à-dire que Marquinhos ayant joué à gauche, il avait déjà un match de repère de ce côté-là avec Bernat, ou même deux. Euh, et donc, du coup, euh, au lieu de tout changer, c'est-à-dire re recréer une association Ramos-Bernat, euh, Marquinhos, akimi dans ce système, etc., bah, le coach, en fait, il essaie de toucher euh, le moins possible. Donc, il a laissé Marquinhos, Bernat et Akimi à leur poste. Et finalement, c'est Ramos qui se retrouve à droite. Après tout ça, c'est discutable, mais c'est la réflexion des coachs. On en parlera d'ailleurs. C'est aussi un autre lien avec le milieu de terrain sur la façon de ne pas trop toucher en fait à tout ce qui… Pas trop faire de changement quand il te manque un joueur.
0: Euh, Yacine, pour... il ouais. y, y, y a justement une, une, une question de, de, de Yass, euh, 26-98. Mmh. Pour Yass. Marquis axe gauche, Ramos axe droit. Comment tu l'expliques, Yacine ah, voilà.
2: mais c On a perdu mousse là. Ouais, ouais, match, mais moi je suis là. C'est voilà. ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'à partir, partir du moment où, euh, où on a euh, Marquinhos qui a déjà joué à axe gauche les, les premiers matchs, enfin les premiers changements de la défense à 4 puisque Ramos était suspendu, euh, en fait c'est pour éviter de toucher à trop de choses en même temps et de recréer des associations, donc ça permet à l'équipe de rester avec ses repères et de juste ajouter le joueur supplémentaire, voilà. Pour revenir donc sur le, le, la défense à 4 moi, j'ai trouvé que c'était mieux. Malgré tout, j'ai revu euh, plusieurs situations euh, euh, quand j'ai revu le match hier, hier soir. Et en fait, le truc, c'est que je continue de dire que Marquinhos avec Ramos, il a des réflexes très, très bizarres parce qu'il ne défend pas tout le temps en avançant. Il est euh, dans la couverture et, et, et il ne fait même pas remonter le bloc systématiquement on a l'impression qu'il a tellement peur d'être pris dans le dos qu'il euh, se dit euh, bon ben bah, je vais euh, il faut que je pense à couvrir Ramos etc et vraiment euh, je, veux, je veux pas dire que j'ai raison là-dessus hein. c'est pas le but du truc c'est pas de dire ça vraiment j'ai revu des situations euh, bien précises hier et, et Marquinhos n'ose pas y aller comme s'il se disait si je suis éliminé la gestion de la profondeur euh, par Ramos c'est pas la même que Mukele. Euh, parce que Moukele va, va plus vite aujourd'hui euh, après voilà est-ce que c'est une question aussi de réglage c'est leur premier finalement Marquinhos-Ramos c'est leur euh, premier match à 4 oui c'est ça c'est la
0: première voilà. fois qu'ils sont, qu sont alignés à 4
2: voilà donc bon euh, je sais pas je sais pas mais, mais vraiment je pense que il euh, euh, y a quand même je trouve Marquinhos moins bien avec Ramos même si globalement la défense a été je trouve plus intéressante que quand ils ont joué à 3
0: avant de donner la parole à Nico, tu réagiras toi aussi sur cette défense à 4 et l'association Marquinhos-Ramos. On, on, on salue toi, Nan, euh, qui nous regarde depuis Melbourne. Il est 2h40 en Australie. Donc, euh, merci camarade. Hein, tu es, es vraiment vaillant. Euh, en tout cas, on te salue. Nico, euh, sur, euh, sur la charnière Marquis-Ramos et sur la, leur première dans une défense à 4, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Ils n'avaient pas joué ensemble déjà l'an dernier sur. Euh... Sur la fin de saison oui, L'année dernière, oui. oui. Ouais, non, non. Avec, Là, c est c est pas, bien bien. Euh, tu parle de, de passer d'une défense à 3 euh, ouais. à une défense à 4. Avec les euh... critiques qu'il y avait eues sur, euh, sur, euh, bah, sur les Mais deux.
2: Justement, ouais. ils avaient joué avec Ramos à gauche. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça. Écoute, moi, j'ai trouvé. Euh... J'ai trouvé. On va. Euh, avec un Marquinhos encore une fois qui n'est qui, qui pas, euh, pas au niveau de ce qu'il est capable de faire je trouve encore, il euh, y a du mieux par rapport à ce qu'on a vu en début de saison mais je trouve qu'on est encore loin du grand Marquinhos notamment dans les duels où il se fait encore beaucoup bouger je trouve après au niveau des placements, des couvertures c'est des joueurs quand même intelligents euh, Marquinhos il a la vitesse pour lui, Ramos l'intelligence parce que bah, on voit bien que il est souvent un peu juste au niveau au niveau course mais voilà, il a il a le sens du placement et de l'anticipation qui, qui lui permettent de rattraper quand même la majorité des coups. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant et, euh, et le débat après de, de, de savoir un petit peu ce qui ce qui va arriver, euh, comment est-ce que le PSG va jouer si on, on maintient cette défense à quatre. Je, je, je pense que Galtier et les joueurs sont bon. Kimpembe on sait qu'il jouera axe gauche évidemment la plupart du temps je le vois pas aller à axe droit mais euh, tu as quand même des joueurs assez polyvalents parce que même Mukiele il est capable de jouer côté gauche s'il y a besoin donc euh, tu as quatre joueurs il va falloir faire tourner sachant que Mukiele peut aussi euh, être considéré comme une doublure d'Akimi à droite donc euh, ça va être plus une gestion d'homme qu'autre chose parce que le système à 4 je vous le disais lundi j'ai l'impression que plus ça va aller plus il va donner des garanties et plus c'est un système qui va s'imposer de lui-même il va juste falloir maintenant gérer intelligemment les temps de jeu, les suspensions, les blessures. C'est sûr que si les quatre sont tous opérationnels toute la saison, ça va être compliqué pour Galtier. Maintenant, entre la Coupe du Monde et le calendrier, je pense qu'il va quand même y avoir de la place pour tous. La vraie question, c'est est-ce que le PSG a besoin d'acheter dans ce contexte-là un quatrième défenseur central cet, cet hiver je ne sais pas si c'est toujours dans, dans, dans les priorités du club. Mais moi, j'ai ai aimé, ai aimé la défense hier, même au-delà de la charnière. J'ai aimé aussi ce que j'ai vu sur les cotons, on en parlera. Euh, voilà, Cette défense à 4 elle correspond quand même beaucoup plus euh, sur les qualités actuelles de, de, de l'effectif. Et c est, c est, Je l'ai dit lundi, je le redis, c'est paradoxal parce que avec les deux pistons qu'on a, euh, Nuno Mendes et Hakimi, c'est vrai que la défense à trois, elle, elle semble s'imposer. Mais le souci, c'est que la défense à 3, euh, elle fonctionne si tout, tout va dans ce sens-là et que tu ne peux pas juste faire une défense à 3 parce que tu as deux bons pistons. Il te faut aussi des milieux qui correspondent à ça. Il te faut un attaquant de surface que tu n'as pas aujourd'hui. Euh, donc, donc voilà, aujourd'hui, le système à 4, euh, il donne plus de garanties. Et puis surtout, il donne, euh, j'ai l'impression, plus de plaisir aux joueurs, plus de, plus de repères, plus de, de facilité. Donc euh, aujourd'hui, Galtier a eu l'intelligence de changer. Et, euh, je ne le vois pas repasser dans l'immédiat à 3. Je, je n'en vois pas l'intérêt, en tout cas. Monsieur, il y a Bancol euh, qui nous dit « La charnière euh, n'est-elle pas
0: trop passive euh, Marquis et Ramos se regarde trop lorsqu'il faut intervenir. Vous ne trouvez pas
2: ?» Mais en fait, euh, euh, moi je redis, ce n'est pas trop passif parce qu'on les a quand même vus avancer. On a vu Ramos mettre un tacle euh, un peu appuyé sur, sur l'attaquant de Rifa. De, de euh, moi, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y, y, y a cette gestion de la profondeur qui pose problème euh, et, et vraiment, je, je regardais encore des séquences et je pense que Marquinhos a un problème avec, il, il a peur de cette gestion de la profondeur, je ne vais pas faire le parallèle parce que, parce que ce serait presque trop simple, euh, mais on retrouve des réflexes de Thiago Silva parfois euh, dans les moments qui étaient compliqués euh, donc il y a, y a cette gestion de dire il faut que je recule tout de suite pour couvrir je ne sais, voilà, sais pas, est -ce que, moi je trouve qu'avec Moukele il l'a moins fait, mais le problème c'est que ce match avec Moukele, il a eu lieu contre, euh, contre Ajaccio est qu'il est significatif Voilà, il faudra voir avec l'adversité. Mais, mais, mais voilà, après, pour terminer sur la rotation, ce que disait Nico, euh, c'est intéressant parce qu'en plus, rappelez-vous qu'il y a eu euh, une saison, alors je crois que c'est 2000, J'hésite entre 2018, 2019 et 2019, 2020, mais il euh, y, a, y a Silva, euh, Kim Pembe et Marquinhos. Et en fait, ils jouent pratiquement une charnière chaque match. Euh, Kim Pembe avec euh, Silva, Kim Pembe avec Marquinhos, après c'est Marquinhos-Silva. Et je crois que c'était Tourette qui faisait beaucoup de tournées. Genre, en gros, j'avais trois défenseurs. Et euh, ils jouaient deux matchs sur trois chacun. Voilà, et ça tournait. Ça peut être une des gestions, une gestion euh, pour le futur, surtout après la Coupe
0: ça être aussi le cas, Yassine au tout début de l'RQSI ici, avec euh, Thiago Silva, c'était Sako et le ah, Et Alexis. Son... Alex, voilà, pardon. Ouais. c'est vrai que ça, ça, ça avait pas mal tourné, c'était tout, tout au début des, des années 2000. Euh, pour continuer sur la, sur la défense, on va revenir sur les deux buts encaissés du, du, du PSG, dont le premier, Yacine. Alors, c'était pas vraiment un centre, mais tu en avais parlé, mais c'était un coup franc qui était excentré. Euh, bon, là, c'est un, un peu différent, c'est vrai, mais selon toi, euh, parce qu'on voit que Marquinhos c'est un peu en retard, il y, y a aussi Bernard dans le coup, il me semble euh, Selon toi, c'est qui le fautif Parce que là, il, alors même si c'est qu'il si est très costaud. Hein, euh, je crois que c'est euh, plus si le lieu de terrain ou défenseur sénégalais. Euh,
2: selon toi, le fautif, c'est qui sur le but encaissé Ben, en fait, ce n'est pas, pas, pas du politiquement correct, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce qu'en fait, tout le monde dort. Euh, ils sont en train de se placer. Et justement, le joueur d'Aïfa qui frappe là, à Dzili, je crois. Euh, il voit que tout le monde est en train de dormir. Lui, l'arbitre, il le laisse jouer et il frappe. Et en plus, Donnarumma, il pense qu'il peut y aller. Il s'arrête en plein milieu. Alors que souvent, on explique aux gardiens que bah, une fois que tu as décidé d'y aller, il faut y aller. Tu ne peux pas t'arrêter en cours de route. Euh, je pense que c'est tout le monde qui est, tout le monde est coupable. Euh, la défense qui dort. Donnarumma qui ne sort pas bien. Euh, voilà Et c'est le moment où il y a, y a 3-0. Je pense qu'il y a un moment de déconcentration et qu'ils ne font pas trop attention. D'ailleurs, euh, si si, pour, pour, pour aller un tout petit peu plus loin, en général, sur ce genre de coups francs, qui sont dans les 30 derniers mètres, on va dire, il y a toujours un joueur euh, du PSG, en général, puisqu'on parle du PSG, qui vient se mettre pas loin du ballon pour éviter que ça joue vite. Ouais. Et là, personne. Tout le monde tourne le dos au jeu, en euh, train de se placer tranquilli à 3-0. Euh, on est en claquette et personne ne regarde. Voilà, Donc, c'est une erreur de tout le monde pour moi. Et, et Peut-être aller un peu plus le, jou le joueur côté droit, on va dire ou Hakimi ou peut-être Vitinha euh, ou euh, Ruiz, non, Ruiz, parce que oui, sur les coups de parité, va dans l'axe. Mais donc, Vitinha, qui ne sont pas venus euh, empêcher le coup franc d'être joué rapidement. Mais pour moi, sur cette action, tout le monde est coupable.
0: Nico, sur le premier but d'AIFA, euh,
1: sur ce que disait Yacine, tu es plutôt d'accord, toi aussi Tout le monde est un peu coupable ouais un peu, un peu. Mais après, tu peux même rajouter l'arbitre, parce que le mec qui marque, il devrait même plus être sur le terrain. Donc, euh, toi, il y a... Il y a plein de responsabilités. Ah, hein. tu reparles de la faute qu'il a fait sur Mbappé. Hein. Ouais, bon après, je... c'est juste pour vous embêter un peu, mais ouais, ouais, c'est un joueur qui déjà, il marque de buts alors qu'il devrait, il aurait dû quitter le terrain au bout d'une demi-heure. Mais bon, euh... Pff, moi je trouve que le principal responsable sur ce but, ça reste quand même Donnarumma qui doit. Euh... Déjà, alors sa sortie, elle n'est elle est, elle est pas belle. Euh, c'est à lui justement de... C'est lui qui est face au jeu, c'est lui qui voit le ballon, c'est lui qui doit être attentif au fait que, que l'adversaire va jouer potentiellement, potentiellement, rapidement ce, ce coup franc. C'est lui qui doit réveiller un peu sa défense, qui, qui, qui regarde un petit peu partout, sauf le ballon. Donc, euh, s'il faut désigner une personne, pour moi, c'est lui. Après, c'est vrai comme le dit Yacine, ils sont tous quand même impliqués parce qu'il y, y a une vraie décontraction sur, sur ce but-là. Ils sont tous en train de s'y flotter, ça discute, c'est absolument pas concerné, ils sont surpris. Et, mm. et voilà, c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre ce genre d'attitude. Après, je trouve que c'est assez anecdotique, même si c'est des coups francs qu'on voit souvent. Mais par exemple, je trouve que le, le but qu'on prend à, à face au Benfica là-bas, il est plus, plus inquiétant parce que c'est dans le jeu que c'est vraiment des, des placements coupables, un manque d'agressivité. Là, c'est vraiment, voilà, tu viens de marquer un troisième but, tu n'es pas concentré sur un coup de pied arrêté, euh, tu te fais prendre parce que ça joue un peu trop vite. Voilà. Je trouve que c'est un but, malgré tout, qui ne m'inquiète pas, en tout cas, par rapport au, au niveau de la défense. C'est vraiment une, un problème de concentration.
2: Bah, moi, moi, il m'inquiète, parce qu'en parce qu en fait, ce n'est pas le premier. Euh, contre la Juve, euh, tu prends un but sur coup de pied arrêté. hier tu prends deux euh, et souvent sur les situations alors il n'y a pas tout le temps but mais on n'arrive pas à bien défendre sur le coup de pied euh, d'ailleurs on est même plus dangereux offensivement non plus sur les coups de pied euh, je parle coup de pied arrêté corner, coup franc excentré pas les coups francs directs Neymar ou Messi mais, mais voilà et, et je comprends ce que dit Nico sur le côté anecdotique par rapport au contexte du match et à ce moment là du match Maintenant, il n'est pas si anecdotique si on regarde un peu tout ce qui se passe depuis le début de saison et le comportement du PSG sur les coups oui, ah, de Oui, c'est pour ça.
1: Excuse-moi. Vas-y, Nico, vas-y. Anecdotique dans le sens par rapport au deuxième. Le deuxième, par exemple, il ne l'est pas. Parce que le deuxième, mmh. c'est un corner. Tout le monde est en place. Tout le monde est sur le ballon. Mmh. Et là, il y a une multitude d'erreurs dues à, à de la concentration, à de l'agressivité. Le deuxième but m'inquiète beaucoup plus. Le premier... Le premier, je trouve qu'il n'y a même pas d'erreur dans le jeu en lui-même, dans le sens où le, le PSG ne nous défend même pas, en fait. Voilà ce que je veux dire. Mmh. Ce n'est pas du mauvais placement, c'est mmh. Enfin, à part Donnarumma qui se trouve, mais les autres, ils ne regardent pas. Le coup franc à jouer, il n'y a personne qui est en train de regarder. Donc, toi, tu vois, tu ne peux pas dire Bernat est mal placé, euh, Ramos, mmh. personnel. Il n'y a personne qui le joue, en fait, ce coup franc. Ils sont tous en train de dormir. Donc, c'est pour ça que je dis que ce, ce premier mmh. but dans l'analyse, il m'inquiète moins parce que c'est juste à dire, bah voilà tu ne peux, peux pas dormir comme ça sur un coup de pied arrêté, tu dois regarder le ballon, être concentré, et ce n'est pas compliqué de rectifier ça. Le deuxième, il est plus inquiétant, je trouve.
0: Il y a Elju qui nous dit, euh, enfin 0710, qui nous dit, gros déficit de qualité dans le jeu aérien, dans la défense parisienne, combien on en a pris cette saison dans la même configuration. Euh, ensuite, il y a Malik qui nous dit, Juve Corner, Benfica Centre, hier deux têtes. Euh, ça aussi, on l'avait euh, déjà souligné dans les, dans les podcasts euh, précédents. Un mot sur Donnarumma, parce qu'il y a des commentaires qui l'ont un peu euh, accablé. D'autres qui le défendent et qui, qui mettent plus euh, la responsabilité sur effectivement les défenseurs et, et les milieux. Donnarumma, est-ce qu'il peut faire quelque chose, sur les, sur les euh, notamment sur le premier euh, Sur le deuxième, il y a, on en reparlera tout à l'heure, hein, sur la deuxième mi-temps, mais sur le premier, Yas
2: bah, Je pense qu'il juge trop mal la trajectoire, c'est-à-dire que soit il y va... Soit il y va, soit il n'y va pas. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas possible de, de, de… Encore une fois, quand tu prends la décision, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Soit tu sors et tu vas jusqu'au bout. Alors, si tu te trouves, tu te trouves. Mais là, en fait, c'est la pire décision. C'est-à-dire qu'il fait deux pas, donc il ouvre son but, mais il s'arrête en plein milieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au contact de l'adversaire pour le gêner. Euh, voilà. mais, mais ça fait plusieurs fois que les parce que juste avant, un peu avant, je crois, il fait déjà une première sortie sur Conner qui n'est pas bonne, et il y en a une deuxième où il dégage du point. Pour moi, avec la taille qu'il fait, il, il doit s'imposer. Évidemment, quand tu as connu Darnar Lama, euh, encore plus. Mais, euh, mais... On ne commence pas avec les noms,
0: euh, on va encore se faire traiter de boomer. Hein. Ah, vrai.
2: Je,
1: je
0: voulais <rire> le dire à l'introduction, Yanis, hein, pas de Vertuisse, pas de, vert de Jean-Luc Sassus, évidemment. Je m'arrête de...
2: <rire> aux années 2003-2004. Ça va bah, Moi, je plaisante, je plaisante. <rire> je rigole, je rigole. Euh, donc, voilà. Donc, effectivement, c'est dommage parce que par rapport en plus à sa taille et tout, tu te dis qu'il doit s'imposer là-dessus. Est-ce que c'est un problème de confiance ou réellement de lecture du jeu Je ne sais pas. Euh, mais, mais ouais, je trouve que c'est n'est pas rassurant parce que, parce que là aussi, si ton, ta défense n'est pas trop en place, ton gardien il doit te soulager. Euh, et, et pour l'instant, sur les coups de pied et sur les centres, ce n'est pas le cas.
0: Il y a euh, un pseudo qui va te plaire, Nico. Euh, Son Altesse 75 qui dit sur coup de pied arrêté, il y a vraiment une marge de progression en Ligue des Champions, ça se joue sur ce type de détail. Euh, Sortie du groupe de calif, généralement, c'est sur, sur ce genre d'occasion que Paris commence à paniquer. Euh,
1: c'est sûr que, encore une fois, c'est un secteur de jeu aujourd'hui où tu, tu peux faire des différences avec un petit peu de travail et de.. de d'intelligence. Aujourd'hui, le PSG, alors offensivement, c'est vrai que je me souviens plus le dernier, euh, le dernier but qu'on a marqué sur corner. Mais euh, alors euh, comment? Yacine était nostalgique des époques Bernard Lama. Moi, je veux l'être des époques Ricardo. <rire> c'est euh, une époque où quand il y avait un corner pour le PSG, entre lui, Ginola ouaya. Euh, tu avais quand même, et puis même, euh, tu avais à l'époque les Le Gwen, les. À Roche À la Roche euh,
0: aussi
1: Ouais, ouais, à la Roche, bien sûr. Tu avais quand même, des... <rire> avais quand même une, une force de frappe sur corner. Après, c'est. C'est bizarre parce que tu as... as des bons tireurs de corner dans cette équipe tu as des bons joueurs de tête, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais tu en as quand même quelques-uns. Mmh. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'il euh, ne se passe pas grand-chose, mais tu, tu... ce qu'on voyait à une époque, c'était notamment sous Tourelle, avec des blocs, avec euh, mmh. un vrai travail sur les coups de pied arrêtés, tu sens que ça, c'est un secteur de jeu qui est moins travaillé, ça se, ça se ressent de toute façon, et puis, et puis peut-être qu'aussi les, les défenses ont mieux cerné les, avec si peu de, 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 de force offensive sur coup de pied arrêté, peut-être que les défenses, c'est plus facile aussi pour elles de défendre, mais, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est dommage. Après, défensivement, là, effectivement, quand, quand je dis le premier but, il est anecdotique, encore une fois, prendre un but sur corner hein, ou sur, sur coup franc comme ça, c est, c est, on doit en parler. Mais euh, c'est évident que tu ne peux pas arriver euh, en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions en étant en danger sur chaque euh, coup de pied arrêté adverse. Et il euh, n'y a pas que, que hier, hein, on le voit, hein, Ajaccio a pris plein de ballons de la tête contre nous euh, ce week-end en championnat aussi. Donc, euh, c'est... Donc oui, oui, c'est... Je pense que c'est juste une question d'agressivité. Il faut peut-être un petit peu euh, que Galtier prenne euh, sur une semaine d'entraînement euh, quelques temps pour un petit peu sensibiliser les joueurs à ça parce qu'effectivement il faut il faut qu'ils aient conscience de ce manque d'agressivité sur les sur les corners adverses le deuxième but il est quand même très révélateur hein. c'est ouais. une multitude de duels perdus c'est juste hallucinant par autant de duels en aussi peu de temps dans ta surface et, euh, et sur ce but là tu vois effectivement qu'il y a il y a un manque de de et de, 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 de bagarre dans le duel qui, qui est un peu embêtant même Donnarumma sur le deuxième but je trouve qu'il est euh, il est vraiment pas inspiré parce que son plongeon euh, même si la tête est bien placée, je comprends pas qu'il n'essaie pas de la récupérer euh, main opposée, parce qu'il euh, aurait beaucoup plus d'envergure. C'est mon petit côté gardien euh, qui ressort, hein, ma, ma, grande, ma grande expérience de gardien. Mais, euh... Pourquoi tu gardien, Nico Ouais, j'étais gardien. Ouais, J'ai joué trois matchs à l'Urban, on se calme. Hein, Ce n'était pas non plus une grande carrière. Hein, mais oui, <rire> Non, je ne suis pas gardien. Mais, euh... mais voilà, en tout cas, ouais, un... ils, ont, ils ont raison, ceux, ceux qui nous disent que qu'on ne peut pas rester comme ça... Euh toute la saison avec autant de lacunes notamment défensives évidemment qu'il va falloir rectifier le tir parce que là ça fait le enfin et puis même tu sais tes adversaires ils ont identifié le problème maintenant tu sais, ils sont aujourd'hui tous les matchs sont disséqués par des analystes évidemment que le PSG va être ciblé sur les coups de pied arrêtés dans les prochains matchs donc euh... donc c'est un axe de travail il y a encore une marge de progression donc c'est plutôt euh... plutôt encourageant parce que tu peux progresser là-dessus maintenant et, voilà il y a du temps avant les gros matchs mais ce serait bien de commencer à s'y mettre
0: Bon, certains nous parlent sur le live hein, peut-être d'un excès de confiance de, de Donnarumma, euh, d'autres voudraient euh, une alternance avec, euh, avec Navas. Euh, bon, L'année dernière, on a vu ce que ça a donné, l'alternance. Ça n'a pas donné euh, forcément beaucoup de confiance à, à, à Donnarumma. C'est quand même mieux qu'il y, qu y, qu y ait un choix qui est fait, qu'il y ait un numéro 1 et un numéro 2. Bon, Jusqu'à présent, Donnarumma, ça va, il fait, pas, non, il, a, il fait quand même un bon début de saison. Après, comme l'a dit Nico, hein, tu peux prendre un but, c'est euh, pas très, très grave. Euh, oui, si,
2: euh, oui, bah apparemment dans le chat, il y en a qui demandent si tu étais gardien de but ou gardien d'immeuble. ouais oui. j'ai vu gardien de Louis XIV aussi. <rire> Alors, je, je n'étais
1: pas né, hein, je précise, hein, mais euh, même <rire> si je suis un descendant en direct, je n'ai jamais connu euh, mon arrière-arrière-arrière-arrière grand-père directement.
0: Oui, puis, puis nous qui le connaissons, Nico, c'est vrai que la taille, c'est pas non plus ton fort. Hein, donc, non, je donc, bien, euh... bah, regarde, regarde la, regarde la carrure. <rire> Et pourtant, et pourtant, on avait dit qu'on n'attaquait jamais le physique. C'est ne ce oui. que je viens de faire, c'est très moche. Euh, messieurs, euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour hein, sur la, 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 la charnière centrale Marquis euh, et, et Sergio Ramos. Euh, on, va, on, on va arriver sur le, le milieu de terrain, le milieu de terrain à trois hier, euh, encore une fois. Euh, et donc, c'est Renato Sanchez qui a été placé devant, le, devant la défense en sentinelle, en remplacement de, de Marco Verratti. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Vous allez me dire votre avis euh, tout de suite. Hein. Euh, Renato Sanchez, moi, moi j'ai trouvé le, les, voilà, les premières minutes un peu difficiles. Ça a été beaucoup mieux après. Il a récupéré pas mal de ballons. Euh, par contre, sur les sorties de balles, c'est pas Marco Berratti. On est d'accord, Yacine. Euh, il, a, il a été beaucoup plus prudent. Et, euh, et effectivement, euh, voilà, il, a, il a joué plutôt simple. Mais par contre, sur la récupération de balles, il a été plutôt pas mal, Yacine.
2: Oui, alors... Pour revenir sur son positionnement, déjà, c'est ce que j'expliquais sur la charnière, euh, à savoir que, en fait, tu as Ruiz et Vitinha qui occupent ce poste qu'en verratier là. Il y avait la première possibilité de mettre Fabien Ruiz en 6 euh, et de mettre Renato plus haut. Et il y avait la possibilité, comme je disais tout à l'heure, que les coachs préfèrent, à savoir qu'au lieu de changer deux postes sur trois, j'en change qu'un. Donc je laisse les deux qui ont compris leur rôle et qui le font bien, et je change juste poste pour poste le joueur. Voilà, c'est un choix. Euh, mais les coachs aiment bien aussi rester comme ça sur les certitudes. Donc Renato, euh, bah, il a pris la place de Verratti. Alors effectivement, dans les sorties de balles, c'est pas Verratti. Mais en même temps, si vous aviez mis Fab Fabien Ruiz, c'est n'est pas non plus Verratti, parce que Verratti, il n'y en a pas d'autres dans l'effectif. Pour l'instant, en tout cas. Euh, maintenant, ce que j'ai trouvé bien, c'est que effectivement dans la récupération, il a été très bon. Il a défendu en avançant. Il a mis de l'impact. Euh, je crois que c'est le joueur qui récupère le plus de ballons euh, hier. Euh, je ne sais et... pas si, si tu as la
0: stat, Yassine d'ailleurs. crois euh... qu'il en a
2: sept. Il euh, faut que je retrouve. Euh, du coup, euh, du coup, il a fait du bien. Voilà. Je pense qu'il était aussi dans une retenue à savoir de ne pas non plus trop se livrer, euh, sortir des pressings en percutant, parce que c'est plutôt sa force. Il l'a fait deux ou trois fois, mais pas, pas régulièrement, euh, parce qu'en fait, euh, bah, je pense qu'il revient de blessure il a joué 60 minutes à Ajaccio il n'était pas forcément prêt non plus à, à, à exagérer il a plutôt été dans la gestion donc il a bien défendu, il a équilibré le milieu de terrain il a permis à Ruiz et Vitinha d'être dans leur rôle euh, le rôle qu'ils occupent depuis, euh, depuis deux semaines euh, et il a fait son taf voilà, défensivement, il a proposé quand même quelques solutions euh, je trouve qu'il a été euh, intéressant et Galtier l'a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il euh, l'avait déjà utilisé dans un rôle un peu similaire à Lille, donc il savait qu'il était capable de le faire.
0: Il y a euh, Saut so qui nous dit en parlant de de, de Renato, c'est un, un peu réducteur. Euh, contrôle passe, rien de plus pour Renato.
1: Nico, c'est peut-être euh, déjà ouais, c'est un petit peu réducteur son match d'hier. Après, c'est, je pense que c'est pas mal les, les consignes d'hier qui ont un petit peu euh, entraîné ce match de Renato, parce que. Euh, euh, on l'a senti euh, vraiment positionné devant la défense avec la consigne de ne pas euh, offrir d'espace aux attaquants de ce côté là il a très, très bien euh, rempli son rôle euh, il a coupé pas mal de, pas, de lignes de passe il a récupéré des ballons après c'est vrai qu'il n'a pas été euh, transcendant dans les sorties de balles parce que on connaît ses qualités, hein. c'est un joueur qui, qui, qui aime bien percuter sur 10, 15, 20 mètres et qui fait des vraies différences. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'a absolument pas proposé. Après, la différence de Verratti, elle se voit, euh, elle se voit aussi dans, dans la confiance avec le bal au pied parce que quand Donnarumma le trouve euh, à l'entrée de la surface avec un mec au dos, euh, il joue tout de suite à une touche de balle sur un côté. Alors, il l'a fait très bien, hein. il a air tout de suite le jeu sans prendre de risques. Là où t'as un Verratti qui va contrôler, qui va faire le tour du défenseur, enfin, du, du de attaquant qui le presse pour ensuite relancer. Enfin, une, ça t'a amené hier des sorties de balles un petit peu différentes. Alors euh, mieux ou moins bien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça t'amène euh, un, un, un plan de jeu différent et des, et des circuits de passe aussi qui changent forcément. Euh, voilà, après hier, euh, peut-être qu'aussi cette consigne-là, hier, c'est un peu pour le préserver aussi physiquement parce que c'est un rôle où du coup, on lui demande moins d'efforts physiques dans la mesure où il a été euh, beaucoup sur la retenue. Donc, euh, donc voilà, je trouve, que je, je lis quelques critiques sur lui, je trouve que vous êtes un petit peu dur. Mmh. Euh, voilà, c'est pas un super match, enfin, euh, c'est pas monstrueux comme match de Renato, mais c'est un match propre pour une rentrée, parce qu'encore une fois, euh, même s'il a, il a joué contre Ajaccio, euh, il est pas encore, euh, enfin, voilà, il est loin de sa forme optimale, euh, et c'est une évidence. Voilà, je trouve que c'est un match propre, dans un milieu qui a plutôt bien tourné. On lui a demandé quelque chose de précis, il l'a bien fait, et euh, j'ai voilà, apprécié son match, franchement. Maintenant, c'est évident qu'il n'est pas, pas au niveau d'un Verratti et que, et que le Renato qu'on a vu hier n'est absolument pas un joueur potentiellement titulaire dans le milieu parisien si tout le monde est opérationnel. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs,
0: il y, y, y a les stats qui sont affichés hein, pour, pour Renato. Donc, il a joué 68 minutes, euh, il a touché 56 ballons, 48 passes réussies sur 49. bon Après, ça, c'est des stats qu'on n'aime pas trop euh, parce qu'il faut, faut, faut voir les, les passes dont il s'agit. Euh, 4 duels gagnés sur 6, un ballon perdu, sept ballons récupérés, deux tacles réussis sur trois. Euh, on a un, un commentaire de Non-Stop qui nous dit Renato, son problème sur ses premiers matchs, c'est son manque de mouvement. Il était spectateur de Verratti. Hier, il était plus mobile dans les petits espaces avec les deux autres milieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur
2: Ouais, je pense, mais je pense que c'était. Il y avait plein de choses. C'était déjà euh, le fait de, de s'adapter à une équipe le fait, on l'avait dit aussi, un peu comme Ruiz lors des deux premiers matchs le fait d'être très scolaire et de ne pas être celui qui fait l'erreur, qui amène quelque chose. Euh, et puis, il y avait aussi euh, euh, son manque de préparation. voilà On sait que c'est un joueur fragile, qui a besoin de temps. Euh, voilà Tout ça a additionné, ça a donné les premiers matchs. Il s'est en plus blessé très vite. Bon, voilà. Après, il a besoin d'enchaîner. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, j'ai vu un commentaire passé, je suis tout à fait d'accord, j'ai oublié le nom. Euh, effectivement, quand il n'y avait pas Verratti avant, il y avait un vrai problème. Hier, encore une fois, même si c'était à IFA, euh, hier, il y, y a moins eu de problèmes dans ce milieu de terrain avec l'absence de Verratti. Et c'est un bon point à souligner quand même.
0: Mais c'est ce que j'allais, en plus, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est-à-dire que ben, là, là tu as répondu, mais Nicolas, je pense qu'il sera, il sera aussi euh, d'accord. C'est vrai que d'habitude, quand euh, euh, Verratti est blessé ou suspendu, on voit vraiment une grosse différence euh, au milieu de terrain. Euh, alors, encore une fois, hein, Sanchez, ce n'est pas Verratti. et, et Nico alors, après, on a très bien parlé, et notamment sur les, les sorties de balle. Mais c'est vrai qu'hier, euh, on l'a moins ressenti, Nicolas, l'absence de, de Marco. Hein.
1: Ouais, mais, mais parce que aussi, as... hier, tu as un Fabien Ruiz euh, très actif, as... et puis capable de délivrer des bonnes passes. Tu as un Vitinha qui se démultiplie partout au milieu et dont l'activité est vraiment euh, très précieuse. Tu as Neymar qui décroche pas mal pour venir organiser. Tu as Messi qui propose aussi. Enfin. Effectivement, tu as, as, as autour de, de ce milieu de terrain toute une organisation qui fait que tu as une animation qui, qui, qui se fait d'elle-même. Euh, tu mets le match d'hier avec un Ruiz et un Vitinha qui ne bougent pas trop, et puis un Neymar et un Messi qui viennent pas récupérer les ballons et, et on ne dirait pas la même chose du match. Tu vois. Donc euh, Hier, ils étaient tous sur le... C'est moi ce que j'ai aimé hier, ils étaient tous vraiment sur la même ligne avec de la disponibilité, du mouvement, du jeu simple, on n'a pas gardé le ballon trop longtemps... Et euh, quand, quand le milieu est animé avec autour de lui euh, ce, ce, ce genre de joueur qui te propose euh, des bons appels, des bonnes solutions, bah c'est vrai que ça devient beaucoup plus fluide. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas, pas souffert de l'absence de Verratti maintenant. J'ai dit le contraire en début d'émission, mais euh, ce n'était que le Maccabi Haïfa en face, ne l'oublions pas. Euh, ce n'est pas le pressing que peut te mettre City ou le Bayern. Et euh, Verratti, dans les gros matchs, tu verras quand même la différence s'il n'est pas là, je pense.
2: Mais, mais malgré tout, Nico, sur le, le fait de Haifa, euh, ils ont quand même un peu pressé, ils ont mis un peu d'impact, etc. Euh, le truc, c'est que là, on minimise. Enfin, on, on voit certains commentaires aussi sur le pressing de Haifa, sur le fait que c'était que Haifa, mais malgré tout, on a quand même vu beaucoup de matchs du PSG contre ce type d'adversaire et ça ne fonctionnait pas forcément. Donc c'est quand même un plus. Enfin, toi, tu t'as pas minimisé, mais je parle des commentaires en général. Ouais, les gars, c'était que Haïfa, on verra contre le Real. Oui, bien sûr. Malgré tout, par exemple, l'année dernière, on a vu des matchs contre des équipes du niveau d'Haïfa où il y avait il ne se passait rien.
0: Il y a Sirius Black qui nous dit euh, le match
2: de Renato hier,
0: c'est comme la connexion de mousse. Aujourd'hui, c'est plutôt propre. Une très belle analyse, mon <rire> ami. Très très belle analyse. Par contre, là, alors là, par contre, Pablo, là, franchement, il euh, y a, y a euh, Pablo qui nous dit que le PSG joue mieux sans Verratti. Alors, il faudra que tu nous expliques où et quand et comment. Mais mon ami, je pense que tu te, tu te trompes euh, vraiment. Parce que là, dire que, que le PSG joue mieux sans Verratti, c'est quand même incroyable. Je, je crois, crois qu'il qu ouais. troll.
2: Ouais, ah je crois bon, qu'il troll, ouais.
0: Ah, alors pardon, mon ami Pablo. Ah, Peut-être qu'il faisait référence à notre ami Daniel Riolo. Ouais, je crois. <rire> L'ami de Nicolas. Moi, <rire> ouais, j'ai rien contre. Arrête de vouloir me fâcher avec tout le monde. Je n'ai rien contre. <rire> euh... amour, je vais me fâcher avec lui. <rire> Alors, Nicolas, honnêtement, tu n'as besoin
1: de personne pour ah, te fâcher avec les, la moitié de Twitter. Là, non. Ouais, mais ne, ne mets pas l'autre moitié sur mon dos, là, qu'il ne s'est encore rien passé. <rire> c'est normal parce qu'il est banni de
0: Twitter. Il ne il, il, il voit plus tes tweets. C'est normal. Ah, c'est pour ça. C'est euh, bah, pour ça. Évidemment. évidemment. Euh, bah, écoute, pour, euh, on a fait le tour sur, euh, sur Renato Sanchez. Bon, on peut dire, messieurs, quand même, que euh, depuis le début de saison, même s'il a été absent, il a, il, a, il a eu des blessures, ça reste quand même pour l'instant, son meilleur match. Euh, après, à voir, parce que Verratti euh, va revenir, et normalement, le, le milieu à trois, euh, ça sera Verratti euh, en sentinelle, et euh, Vitinha, et, avec devant lui, pardon, Vitinha et euh, Fabien Ruiz. Euh, on va passer justement à Vitinha et, et Fabien Ruiz. Alors, vous avez parlé beaucoup de Vitinha, euh, en disant qu'il a été... Yacine, tout à l'heure, tu disais qu'il est indispensable, ça, c'est vrai. Mais je trouvais, moi, qu'hier, ce n'était pas forcément son... Son meilleur match, il y a eu quelques pertes de balles, ben voilà, il, y a, il y a les stats qui sont qui sont affichées, euh, c'est un peu inhabituel, euh, 8 ballons perdus, il a quand même récupéré 5 ballons, 3 duels gagnés sur 4, il a joué 89 minutes hier, et il a touché 62 ballons, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas non plus son, son meilleur match hier à l'ami Vitini
2: Arias. Non, ce n'est pas son meilleur match, mais euh, en fait, Vitina, je pense qu'il va falloir l'analyser un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a deux choses pour moi. Le côté négatif, je vais commencer par le côté négatif, c'est que j'ai trois, quatre situations en tête où il doit vraiment se retourner et jouer vers l'avant. Et euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore euh, complètement cette, euh, cette assurance pour dire euh, dans certaines zones, je me retourne euh, et j'élimine, etc. Euh, et notamment, entre les... 20 et 30 mètres, 35 mètres euh, de, de la défense du PSG. Euh, quand il est plus haut, il est capable de le faire. On l'a vu à un moment donné percuter euh, le long de la ligne de touche éliminer son adversaire. D'ailleurs, il y a faute sur lui. Je pense qu'il y a une question de confiance dans cette zone de jeu. et Même s'il fait des très bons matchs qu'il s'est installé depuis le début de saison, je pense que ce côté-là, c'est encore un peu de la retenue. Euh, bon, voilà. Je ne veux pas perdre le ballon ici, dans ces zones-là. Et, et, et il manque de prise de risque dans cette zone-là à la différence, par exemple, d'un Verratti. Euh, est-ce que, Yassine
0: Verratti... justement, tu parles de Verratti, est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il n'était il était pas associé aujourd'hui à, à, à Verratti Est-ce que, selon toi, ça, son jeu a, a été différent parce que c'était Sanchez et peut-être qu'il y a peut-être moins de, 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 de connexion derrière lui
2: Non, parce que, parce que j'ai fait la même remarque, je crois, il y a deux semaines ou la semaine dernière, euh, sur cette fameuse prise de risque. Euh, et on avait aussi euh, fait le lien avec euh, l'histoire de Mbappé euh, qui l'avait repris euh, sur l'ouverture, bref je pense qu'il y a plein de petites choses il, il y a un manque de prise de risque dans cette zone là après je pense que Vitina il faut vraiment analyser ses matchs sur ses déplacements parce que c'est un joueur qui compense énormément euh, qui court beaucoup qui travaille beaucoup euh, et qui lit très bien le jeu et, et, et vraiment il compense défensivement parce que même s'il est petit, il va dans les duels il récupère des ballons euh, il n'a pas peur du combat mais en plus euh, dans l'animation offensive, il compense énormément les décrochages de Messi et Neymar. Euh, donc, je pense que Vitina, il, va, il faut l'analyser euh, sur aussi son jeu sans ballon, qui est très, très, très important. C'est-à-dire qu'il euh, est capable hein, de toucher euh, sans ballon, comme, comme Verratti. Mais je, régulièrement, je pense qu'il n'atteindra pas les sans ballons parce qu'il parce qu a énormément de jeux sans ballon qui permet à l'équipe d'être équilibrée et, et d'offrir en plus des solutions. Alors, il n'est pas forcément trouvé, mais en fait, c'est des solutions qui obligent l'adversaire à défendre euh, d'une certaine façon et donc à ne pas venir fermer, par exemple, sur le décrochage de Neymar, sur un décrochage de Messi. Voilà, c'est pour ça que moi, je, je trouve que Vitinha, son... aujourd'hui, il, il se rend indispensable par tout ça. Et, et, et je pense quand même que techniquement, il a, il a, il a aussi permis de garder quelques ballons, etc. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas vu, moi bon, j'étais au parc, donc je n'ai pas eu les commentaires, mais on m'a dit qu'à euh, la télé, il y, avait, il y a eu deux trois remarques Bey en disant qu'il y avait du... Du, trop de déchets techniques dans le milieu parisien Alors moi justement je ne trouve pas du tout ça manquait peut-être parfois un peu d'intensité mais dans le déchet technique j'ai trouvé les trois plutôt, euh, plutôt propres hier il y a Redil Sauvage qui nous dit euh, Vitignac je le kiffe
0: je kiffe le joueur pardon, même si je pense que sa vista et les prises de risque doivent être plus importantes avec sa
1: qualité de passe Nico ouais, Écoute, Ouais, déjà il y a moins de déchets techniques dans le jeu de Vitignac dans le commentaire de Abbey oui en fait. <rire> Gens, tu, vois, ben, tu vois Nico que t'as pas besoin de nous pour te faire. Non non une... mais attends, Bay, les gars, oh, on parle de, oh, je, je vais même pas, on va pas rentrer dans le sujet, donc euh, donc il fait marrer Abidbeil quoi. Et de toute façon hier, on le le connaissent mec là, il, il focus un joueur d'entrée puis euh, tout le match il va être dessus quoi que quoi que le mec fasse. Donc bon écoute, donc euh, non non moi je, euh, il a perdu effectivement quelques ballons hier. Maintenant euh, comme le dit Yacine, l'activité elle est monstrueuse. Euh, moi c'est un joueur dont je suis un fan absolu que je découvre, je connaissais très peu. J'avais dû voir un ou deux matchs par-ci, par-là avec lui sans forcément focaliser sur lui parce que je ne connaissais pas. Et moi, j'adore ce joueur. J'adore sa générosité. Comme le dit il va au duel alors qu'il fait 1m40 et il pèse 42 kilos. Et bah, il trente là-dedans et il n'y a pas de souci. Voilà, moi, j'adore ce joueur. C'est un jeune joueur, ne l'oublions pas. Il lui aussi découvre un nouvel environnement, un club comme le PSG. L'adaptation, elle est déjà très, très bien réussie quand on voit... Euh, ce ce qu'il a fait en trois mois, euh, ça va aller forcément en, en s'améliorant. Euh, il va aussi sûrement prendre beaucoup de confiance avec la Coupe du Monde. Donc, euh, non, non, c'est un, un joueur extraordinaire. Alors, hier, il est peut-être un peu moins bien. Bah, S'il est moins bien comme ça toute la saison et qu'il nous fait ce genre de match, euh, je trouve qu'on est plutôt bien loti. Donc, euh, non, non, moi, je. Fan de Vitinha et son match hier, franchement, je trouve qu'il est très, très précieux dans tout ce qu'il fait. Et, et j'aimerais effectivement maintenant le voir un tout petit peu plus entreprenant offensivement. Mais on sait que dans cette équipe-là, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour, euh, pour aller montrer le bout de son nez euh, près de la surface. Mais ça va venir. Ça va venir. Et euh, voilà. Moi, je, je trouve qu'il il, il fait un match très, très correct. Même plus.
0: Yacine, en, sur, sur, sur Vitinha, c'est vrai qu'avec Porto, on avait vu avant qu'il arrive, on avait vu pas mal de résumés de matchs et d'extraits de, de, de matchs de match où il tentait beaucoup de frappes, il marquait aussi beaucoup de buts. Est-ce que le fait d'être passé à, à un milieu à trois, ça, ça, ça va peut-être l'empêcher d'être... De, de, voilà, de tenter moins de, de frappes. Alors, je te pose la question, mais on voit que, par exemple, sur Fabien Ruiz, euh, après, lui, ça ne dérange pas trop. Il continue à tenter des frappes. Mais c'est vrai que là, on ne l'a pas trop
2: vu euh, en position de, de, de frapper, Yass. Oui, mais je pense pas que ce soit le, le, la question de deux ou trois. C'est plus une question d'équilibre euh, d'équipe. Aujourd'hui, tu as quand même trois joueurs devant qui, qui, qui pèsent beaucoup. Tu as ouais. les joueurs de couloir qui peuvent apporter. Donc, je pense que c'est plus... Euh, des joueurs qui sont. Mais en fait, ça, ça rejoint aussi ce qu'on a réclamé au PSG, c'est-à-dire des joueurs de collectif, des joueurs qui sont prêts à sacrifier, entre guillemets, euh, et à se dire bah ouais, je vais peut-être. À Porto, je vais dire n'importe quoi, mais je frappais euh, 25 fois dans l'année. Peut-être qu'au PSG, je vais frapper 5 fois ou 6 fois. Euh, mais ce pas grave parce qu'en fait, c'est l'équipe, l'animation de l'équipe qui a besoin de ça. Euh, moi, le seul truc, c'est que si ça doit arriver, il faut qu'il il qu y aille. Maintenant c'est pas, euh, pas euh, obligatoire. Si l'animation de l'équipe elle est bonne comme ça, si ça tient la route comme ça, et que lui euh, il s'inscrit parfaitement dans les équilibres de, de, des uns et des autres pour compenser, etc., il y a, y a pas. Faut pas moi, je ne suis pas dans le. Enfin, je pense que ceux qui suivent le podcast le, le savent. Moi, je suis pas dans les stades, c'est-à-dire un mec qui va aller frapper 20 fois. Euh, si c'est pour aller frapper pour dire euh, je suis à 20 mètres, euh, je tente ma chance, euh, je vais marquer deux buts dans la saison, ça ne m'intéresse pas. Euh, je préfère que tu respectes le jeu, il y a peut-être d'autres joueurs plus à même de le faire dans cette équipe, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'à Porto, bon, même si Porto est un grand club et, et, et a eu des belles équipes, il n'avait pas Neymar et Mbappé Messi devant lui non plus, donc euh, on attendait aussi ça de lui, là on attend moins de lui là-dessus, voilà, quand il faudra le faire, il ne faudra pas qu'il se retienne, mais moi ça ne me dérange pas plus que ça. Merci Yacine. D'ailleurs
0: Nico, tu as, as, as déchaîné les passions hein, sur Abibay. Il, il y a énormément de, de commentaires sur, sur Abibay. Tout le monde est d'accord avec toi. On a encore notre camarade supporter de l'OM qui, qui, ouais. qui est là, qui, qui fait sa vie sur notre, sur notre live, <rire> qui est le seul à le défendre évidemment. Euh, donc sur, sur Vitinha, on a, je pense qu'on a, a fait le tour. On a parlé de son camarade qui, qui était associé à lui, Fabien Ruiz. Je ne sais pas si tu as les stats Yacine de de Fabien Ruiz, je ne sais pas si, avais, si tu les as, comme ça on va les mettre, va les mettre à l'écran et euh, bah je vais te laisser la parole Nico sur le match de Fabien Ruiz qui aurait pu d'entrée de match hein, sur un décalage de, de Neymar, il aurait pu marquer lui aussi son, son but, il a encore été pas mal
1: hier Nico, le, le camarade Fabien Ruiz Ouais, il croque une belle occasion quand même au début hein. Avec un contrôle, bah, tiens, on, va, on, va, on va rendre hommage à notre ami de l'OM, un contrôle marseillais sur cette action. Parce que, alors, <rire> euh, il recule de 2 mètres sur le contrôle, c'est dommage. Euh, après, écoute, euh, je trouve qu'il a été euh, lui aussi assez intéressant, peut-être un petit peu moins bon qu'Ajaccio que quand même. On voit notamment les duels, seulement deux duels gagnés sur 11. Euh, c'est un peu étonnant.
0: Le terrain, c'est
1: surprenant, hein, coup, hein. ouais. Après, il voilà, y a une activité, il y a, y a une intelligence de jeu dans, dans Fabien Ruiz qui est, qui est quand même très, très intéressante parce que lui, pour le coup, et, et je pense que ce n'est pas anodin, la, la montée en puissance d'Akimi qui correspond avec les, les titularisations de Fabien Ruiz. Voilà, c'est un joueur qui, qui, qui oriente le jeu au bon moment, au bon endroit qui compensent bien, qui, qui travaillent, alors qui, qui manque évidemment de vitesse pour, pour certains, mais euh, moi j'aime bien ce genre de, de, de joueurs qui, qui ont une intelligence vraiment supérieure à, à, à d'autres et, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien et euh, la complémentarité encore hier des trois milieux, elle est, elle est vraiment super intéressante et euh, même pour les, les, les prochains mois de compétition, je trouve que tu as des profils très très différents dans, dans ce milieu parisien. Je n'oublie pas Danilo hein, qui, qui est blessé et qui revient. Et euh, voilà, tu as... T as Beaucoup, beaucoup de profils, et euh, je trouve que pour l'instant, euh, il y a des associations. Tu sens que c'est complémentaire, et euh, ça faisait longtemps, en tout cas, que euh, on n'avait pas eu un milieu au, à Paris euh, aussi dense, aussi complet et aussi euh, aussi intéressant dans, dans, dans les possibilités de jeu. Donc, moi, euh, ouais, je suis, je suis plutôt. Euh, je vais pas commencer à à sortir ma réplique de la Ligue des Champions, la dépoussiérer, à vous dire que c'est on on est, est la bonne année. Mais euh, je trouve que le, le PSG, cette année, est bien, bien équipé dans, dans ce secteur de jeu. Et, euh, et le travail qui est en train de se faire là, depuis quelques semaines commence à, à me plaire pas mal. Donc, euh, donc voilà. Et Fabien Ruiz au milieu de tout ça, et un joueur qui, qui confirme, qui confirme. Et euh, Vraiment une bonne pioche pour l'instant. Comme Vitinha, hein, je trouve que c'est des, des joueurs qui s'adaptent rapidement, qui s'adaptent bien, même si pour Fabien Ruiz, ça a été un peu différent comme, euh, comme process, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Et euh, bah, Lui aussi, hein, je trouve que son match était intéressant, alors que même chose, ce n'est pas, euh, pas son meilleur match depuis qu'il est arrivé, mais ça reste quand même un, un match très intéressant. Il hein. y a pas mal de coms hein, sur, euh, sur Fabien Ruiz, euh, quasiment que du
0: positif. Hein. On a Pablo qui nous dit euh, « Franchement, Ruiz, dans l'attitude, le jeu sans ballon, les déplacements », ce mec a un QI foot bien plus important que, que la moyenne. Bon, ça, je pense que tu es d'accord, euh, Yass. Hein. C'est un joueur très intelligent, Fabien Ruiz, même si, encore une fois, ce n'est pas son meilleur match. Mais tu vois, ça fait deux, trois matchs. Il y a une vraie montée en, en puissance. Et, et lui aussi, hein, il est en train de se rendre, euh, entre guillemets, euh, indispensable. Et comme le disait Nico, ça va être difficile pour Galtier de repasser à un milieu à 2 et donc une défense à 3, Yass.
2: Oui, parce que. Euh... <rire> Parce qu'on l'a rêvé répété, mais, mais euh, en fait, le profil de tes milieux, c'est pratiquement euh, euh, des profils qui sont le mieux à trois. Euh, donc, bah ouais, ça va être compliqué. Et, et comme il y a eu euh, euh, le changement de système au moment où, euh, où il y avait des suspensions, etc., il y a des joueurs qui sont installés. Après, la, Galtier l'a bien expliqué aussi en conférence de presse euh, sur, sur le milieu de terrain euh, quand il explique que. Euh, euh, il y avait cette idée mais qu'il fallait de toute façon attendre que ces joueurs soient prêts physiquement euh, parce, que, parce que Fabien Ruiz n'a pas fait de préparation avec Naples réel puisqu'il était écarté en attendant son, son transfert euh, qu'il y a eu les blessures de Sanchez que donc il a fallu aussi que tout le monde monte en puissance que tout le monde s'entraîne régulièrement le peu d'entraînement tactique ça permettait pas non plus de mettre en place des choses euh, donc voilà, donc <rire> on profite aussi de tout ça ce qui est intéressant c'est que encore une fois, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que qu'on a vu le, le, le système A3 qui a donné des choses très bien puis des choses moins bonnes. Là, il y a le système A4. Peut-être que, alors bon, il va à la Coupe du Monde, donc là, ça va être compliqué. Mais peut-être que courant janvier, on dira, tiens, maintenant, ils ont commencé, les, les équipes ont commencé à lire le système A4. Donc, euh, tu deviens plus lisible. Il va peut-être falloir proposer autre chose. Alors, ça peut être un changement de système, ça peut être des changements de principe, ça peut être une animation différente. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, Galtier a déjà deux plans, il l'a répété aussi en conférence de presse, en expliquant qu'il avait les deux systèmes, qu'il n'y a, a pas un système qui est oublié euh, par rapport à l'autre, qu'en fonction de tes disponibilités, tu vas pouvoir animer, tu vas pouvoir coacher, euh, et je, je on l'avait dit, dans le dans, dans, quand on avait parlé du Mercato, on avait dit qu'ils avaient choisi des profils plutôt polyvalents, avec d'abord une intelligence de jeu, et en fait c'est très bien parce que ça confirme ce qu'on qu a, qu a dit, euh, c'est des joueurs qui sont intelligents, euh, et l'intelligence de jeu, c'est d'être capable de s'adapter à ce qui se passe autour de toi. Par exemple, euh, pour ceux qui ont déjà vu jouer Naples, les années où Ruiz y était, Ruiz il a des fois même joué parfois dans un poste à la Sarabia, on va dire, euh, offensif côté droit. Euh, et là, il est capable de venir dans ce milieu à trois, de moins se projeter, parce que devant, il y a déjà trois joueurs qui se projettent, et de couvrir les montées de, ton, de son latéral. Donc, de s'adapter au collectif et pas de dire « Ah, mais moi, je suis capable de faire ça » donc moi je vais faire ça et puis tant pis pour l'équilibre de l'équipe c'est ça l'intelligence de jeu c'est ça le collectif donc moi je, ce, qui m, ce qui me fait du bien en ce moment de, de voir ce qui se passe c'est vraiment euh, ces joueurs de collectif voilà, qui sont capables de s'adapter à des systèmes, à des animations et de pas jouer pour eux mais jouer pour l'équipe
0: et puis là il a, il a toujours un peu ce côté nonchalant euh, Fabien Ruiz euh, qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs et il euh, y a aussi il faut en parce que rappelez-vous du podcast qu'on avait fait lorsqu'il avait été recruté avec mon camarade Mirko, le Napolitain et supporter du, du Napoli qui nous avait aussi dit faites attention, il y a parfois des creux il a, il a aussi manqué de régularité à, à Naples, donc là pour l'instant alors au début effectivement euh, il, a, il a été assez prudent euh, donc c'était des matchs assez sobres là ça va, ça va beaucoup mieux, il faudra voir après sur la, sur la durée ce que, ça, ce, que, ce que ça va donner parce qu'effectivement à Naples euh, il y avait des matchs où il était complètement euh, transparent, nous avait-il dit, donc euh, à surveiller, euh, je regarde s'il y a des coms, bon, après comme je vous l'ai dit hein, sur, en, sur le chat, en général les gens sont plutôt, euh, plutôt fans de, de, de Fabien Ruiz, euh, comme on est sur Fabien Ruiz, on va parler tout de suite des, des, des latéraux, parce qu'il y a encore eu euh, un très bon match d'Akini avant de passer au, au, au trio offensif, euh, et d'ailleurs il, il fait deux passes décisives hier il hein. euh, y a, y a, y a d'abord le super centre pour Kylian Mbappé euh, Nico euh, encore une fois on le répète, hein, c'est paradoxal hein. on, on, on aurait attendu euh, des meilleurs matchs d'Ashraf Hakimi lorsque euh, Galtier avait fait son système en 3-5-2 ou 3-4-3, appelez-le comme vous voulez et euh, là il enchaîne dans une défense à 4 et, euh, et il est plutôt pas mal et, et le positionnement de Falman Ruiz lui permet aussi euh, d'être plutôt
1: bien, Nico. Ouais, je suis en train de chercher la deuxième passe euh, décisive, mais genre, je ne la vois pas la deuxième. Hein. Ah
0: bah, il doit en avoir qu'une seule, euh, t'inquiète. Ah non, mais hier,
1: tu veux dire hier ou depuis le début de la saison Parce qu'il fait... arrive en fait. Hier, hier, hier. Ah bah, il n'y en a qu'une. Il n'y en a ouais. qu'une seule. A qu seule. Euh, Hakimi, bah, ouais, écoute, c'est un peu dans la lignée de ses deux, trois derniers matchs. Ça va mieux. Euh, et en fait, ce qui va mieux, c'est qu'on le sert de manière plus intelligente. On n'attend pas qu'il soit au niveau de la surface adverse arrêté pour lui donner le ballon. Et on le lance tout simplement. Donc, euh, il fait des différences monstrueuses. Il a une vitesse exceptionnelle. Je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point ça va vite sur le terrain, mais c'est vraiment quelque chose. Et quand il est bien lancé, euh, franchement, bah, ça fait des différences. Et euh, alors, Fabien Ruiz, encore une fois, est, est évidemment euh, un des grands responsables, de, de je pense, du, 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 de la période bien meilleure de d'Akimi. Mais je trouve que même Neymar et Messi ont, sont, sont un petit peu moins sur la défensive pour lui donner le ballon. Ouais. Je trouve qu'il réussit moins lui, à lui trouver des, 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 des intervalles et, euh, et ouais il fait du bien. Après, je pense qu'il pourrait être encore beaucoup plus efficace quand il rentre dans la surface. Euh, tu sens quand même qu'il hésite encore entre aller frapper ou donner le ballon. Mais en tout cas, déjà, ce qui est bien hier, c'est qu'il y a une ou deux fois où il donne des ballons et pas forcément vers Mbappé, tu vois, donc il nous a fait un peu mentir. Il est aussi capable d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et euh, non, non, c'est bien. Hakimi, il est en. Il est dans une bonne période. Faut, faut il faut qu'il continue comme ça. Et, euh, et même Bernat, hier, pour parler côté gauche, je trouve que Bernat fait un match très intéressant hier. Alors, tu sens qu'il n'y a pas le volume de jeu qu'il avait à une époque, franchement. On n'a pas encore retrouvé euh, depuis cette blessure le. Je Bernard... qu'il a du mal physiquement, Nico. Hein. Oui, c'est.. Je ne sais pas s'il a du mal physiquement, mais en tout cas, il, il a perdu en volume, c'est évident. Il se projette beaucoup moins, moins souvent. Euh, après, il est quand même, on le voit quand même régulièrement très haut sur le terrain, hein, toi, mais euh, il n'a pas cette pouvoir d'accélération sur du jeu rapide de transition, c'est évident. Euh, par contre, défensivement, euh, hier, je trouve que c'est du grand Bernat dans les duels, dans les placements, dans l'anticipation. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Bernat. Il me fait penser un petit peu à Maxwell. Voilà, c'est ce genre de, de défenseur que, que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, je vous l'avais dit la dernière fois que côté gauche, le PSG était quand même très très bien fourni entre lui et Nuno Mendes. Et bah, ça, ça se confirme, Bernat. Il qu'il puisse enchaîner maintenant, c'est le problème. Ça va être difficile avec le retour de Nuno Mendes. Mais, euh, mais ouais, Bernat, c'est fiable. C'est un bon joueur, ça. Bah D'ailleurs, on a ces stats qui s'affichent. Nico, tu parlais de,
0: de, de l'anticipation, de la récupération de balles. Euh, donc il y a 9, 9 duels gagnés sur 12. Il touche 59 ballons euh, hier, notre ami Bernat. Quatre euh, ballons perdus, mais quatre ballons récupérés. Et il réussit tous ses tacles. Euh, il en a fait 7 euh, en tout hier. Et ils ont tous été réussis. Euh, Yacine a une question à hein, Hakimi hier encore un, encore un bon match et c'est vrai que ce que disait Nico hein, sur euh, le fait que parce qu'hier je, je sais plus ses premiers je crois que c'est en deuxième mi-temps quand il fait une une percée il rentre dans la, la surface il est vraiment en position de frappe mais il stoppe sa course et il attend qu'un qu un, un, un attaquant pour le pour le servir ça aussi il va falloir que qu'il qu arrête de se freiner Yacine en plus il a une vraie qualité de frappe ami Hakimi
2: Ouais, je pense qu'il a, il a perdu un peu confiance malgré tout parce que, parce qu'il a eu moins de situations, parce qu'il euh, qu y a les, les trois de devant qui vampirisent aussi beaucoup de choses. Euh, et plus, qu'on avait dit sur l'histoire avec Mbappé, etc. Donc, il n'osait plus trop. Et quand il ose, en fait, c'est un peu tard. Comme l'action qu'il a où, euh, où il est au duel avec le gardien et il tire à côté. Euh, en fait, son choix, il est, il est fait tardivement. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord la solution. Et finalement, s'il n'y a pas la solution devant le but, il va prendre l'initiative individuelle. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est d'abord analyser l'initiative individuelle dans cette situation. Et s'il si, euh, y a un joueur mieux placé, tu lui donnes. Mais sinon, c'est toi qui dois finir. Euh, donc, je pense qu'il y a un problème d'analyse là-dessus. C'est pour moi un problème de confiance. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve le Hakimi euh, qu'on avait vu à l'Inter, à Dortmund. Pourquoi Parce qu'il part de plus loin. Parce qu'il a un relais avec Ruiz. Parce qu'on le sert. D'ailleurs, hier, il est encore une fois, en deuxième mi-temps, servi. Deux fois par Messi, dans la profondeur ouais. euh, donc, c'est encore une fois, pas une histoire que de système, c'est une question d'animation. Galtier en a parlé hein, dans la conférence de presse, il a dit qu'on a retrouvé aussi de la profondeur hein, du côté d'akimi, euh, voilà. Euh, je redis ce que j'ai dit. Je, je, euh, en fait, les gens qui critiquent, c'est marrant parce qu'à euh, un moment donné, il faut quand même jouer avec les qualités des joueurs. Euh, J'avais pris l'exemple de Zidane, donc je vais prendre l'exemple de Cavani aujourd'hui. Euh, Cavani, c'est un joueur qui faisait des super appels, etc. Si tu le sers dans la bonne zone, il va terminer et il a terminé un paquet d'actions au PSG. Maintenant, Cavani, si tu lui dis viens chercher dos au jeu, garder le ballon euh, et trouver des relais pour aller, mais c'est pas son jeu. Donc, si vous, tu joues contre nature, voilà. Par contre, je suis d'accord avec plein de gens avec qui j'ai échangé d'ailleurs. Oui, euh, Hakimi, il a que 23 ans, je crois, ou 24 ans, 23 ou 24. Euh, il, est, il doit aussi progresser dans le jeu arrêté, euh, d'être capable de prendre des décisions euh, quand il est déjà très haut en 1 contre 1. Ça, il n'y a pas de problème. Il doit progresser. Maintenant, son point fort, on le connaît. Il fallait déjà jouer dessus et le faire travailler autrement. Pour l'autre côté, ce qui, est, ce qui est. Je rejoins.. Euh, alors, en fait, Bernat je pense qu'il y a. L'analyse du match de Bernat elle est un peu compliquée. Parce que euh, je pense qu'il y a ce qu'on en attend de ce qu'on l'a vu faire avant au PSG et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il est tout simplement plus capable de multiplier euh, les courses sur son côté, et qu'en plus, dans une défense à 4, je pense que dans sa tête, c'est d'abord, je défends bien, je suis en place, en plus, devant moi, de toute façon, à gauche, il y a déjà Mbappé qui vient un peu dans cette zone-là, etc. Ça ne sert pas à grand-chose d'y aller. Il a, il a dédoublé, il a, il a offert des solutions, moins qu'avant, mais je pense que c'est juste logique. Il sort quand même d'une grosse blessure. Il a du mal à revenir. Là, il a enchaîné. C'est peut-être une consigne du coach, Yassine. Je ne je, je pense pas que ce soit des consignes. Moi, je pense vraiment que c'est lui qui se gère. Euh, il y, parce qu'il y va quand même. Il a fait des dédoublements. Il a proposé des solutions. Mais quand on l'a connu, le Bernard de 2018-2019, euh, mais c'est ben évidemment, que c est, c est, ça n'a rien à voir. Euh, avant, c'était tout, tout le temps. Il était capable de multiplier les allers-retours. Là, il le fait moins. Parce que je pense que lui-même sent qu'il n'est pas capable aujourd'hui, athlétiquement, de répéter ses courses. Euh, donc, il, il, fait, il fait par étapes. C'est-à-dire que d'abord, il défend bien, il est en place, il couvre. Et puis ensuite, quand de temps en temps, il y a une ouverture, il y va. Mais pas systématiquement comme il le faisait avant. Voilà. Et je pense qu'en fait, il ne faut plus attendre le Bernard de 2019. S'il revient à un moment, tant mieux. Mais il ne faut plus l'attendre, en fait. Voilà, c'est le Bernard de 2022 avec les blessures euh, euh, qu'il a subies. Nico, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié ta
0: comparaison avec euh, l'excellent Maxwell. Donc il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont d'accord avec toi sur, sur, sur Bernat. Euh, il n'y a pas eu de message sur Baker. Si, si, si si je je vois,
1: tu vois comment t'es Moi, j'en ai vu passer un toi, sur Baker. Tu vois ouais. comment t'es
0: Ah bah, je ne l'ai pas vu, alors désolé.
1: Ah voilà, mauvais modérateur, comme d'habitude. Et, et ça disait quoi alors bah, Ça disait que Bernat, il, fera, il remplacera pas, il ne fera pas oublier Baker. Mais bon, évidemment. <rire> évidemment. Et, euh, et après la, la comparaison avec Maxwell c'est dans le style hein, évidemment que bien sûr, bien sûr. Maxwell était euh, évidemment une classe au-dessus de Bernard voilà, Maxwell je pense que c'est ce, ce qui se fait de mieux en, en latéral la gauche depuis euh, dix depuis ans voilà, c'était autre chose mais voilà je, moi j'aime bien Bernard dans l'état d'esprit j'aime bien son intelligence de jeu j'aime bien ses déplacements après, là où il est limité dans ce PSG-là, c'est qu'effectivement, il n'a pas les jambes pour suivre les attaques de transition. Ça va trop vite. Euh, Hakimi, il y arrive parce que qu'Hakimi, c'est une flèche. Nuno Mendes, c'est pareil, ça va très vite. Bernat, il n'a pas la vitesse pour accompagner ce genre d'attaque. Donc, c'est peut-être aussi ce qui te donne l'impression qu'il est moins actif. Mais en attaque placée, il se retrouve toujours très haut et, euh, et il offre des solutions intelligentes. Et là, Moi, ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est que. Alors, lui, pour le coup, Yacine nous dit qu'il faut toujours faire 5, 6, 7, 10 appels et que même si tu pas servi, ce pas grave. Bernat, je trouve que. Il fait pas les appels inutiles. Il sent quand il va être servi ou pas. Et la plupart du temps, quand il fait un appel, il est servi parce que c'est vraiment là où ça se passe. Donc euh, non, il y, a, il y a une vraie intelligence chez ce joueur et moi j'aime beaucoup.
2: Ça c'est vrai ce que, ce que tu dis, Nico. Mais il y a aussi quand même. Il avait créé une relation un peu avec, euh, avec euh, Mbappé. Euh, a, tu sens qu'il y, y a des restes de tout ça. C'est-à-dire qu'il sait quand il peut y aller parce que aussi, il y a cette relation qui a été créée avant. Quoi. Il y
0: a quelqu'un qui dit « Arrêtez avec Baker, c'est un bon type ». Mais Nicolas, il ne troll pas. Hein. Il apprécie vraiment Baker. Ce hein. c'est pas, pas une blague. Il hein. y a A.A.A.A., c'est son pseudo, qui nous dit euh, « Depuis euh, Armand », en parlant du lat latéral gauche. Ouais, tu as aimé quand il a découpé Fiores quand même. Tu as bien aimé bah Oui,
2: ah bah oui j'ai aimé. aimé. Ai, c'est ai... ai... C'est ça, Il est es
0: es es devant moi, en plus. <rire> T'es comme un dingue. Ah ben ça c'est beau, voilà les éducateurs, voilà, voilà ce qu'ils prônent, le jeu violent. Je ne suis pas éducateur moi. J'ai adoré aussi, euh, rassurez-vous. Eh <rire> euh, ben on va en venir au trio offensif, parce qu'hier ça a été un, un, un festival, Yassina, euh, et, euh, et là tu vas être très positif, hein, parce que les gens pensent que tu détestes Neymar, que tu détestes Messi, que tu es un anti-Mbappé, euh, etc., etc., et, euh, et en fait, tu t'es régalé hier, euh, Yacine. Tu as parlé, tu as fait un tweet qui est, qui est, qui est juste, mais tu, tu, en, tu en parleras sur le but de Neymar. C'est évidemment, euh, évidemment euh, Mbappé hein, qui crée, euh, crée l'espace, qui, qui permet à, à, à Neymar de marquer ce but. Et globalement, pour commencer avec Mbappé, moi je trouve hein, honnêtement, euh, surtout en, en première mi-temps, il, il a été vraiment très très bon Mbappé. Il a été altruiste, il a, il a respecté le jeu, comme tu aimes à le dire, euh, Yacine. Vraiment, on a vu un très très bon Mbappé hier soir, Yacine.
2: En fait, c'est marrant parce que euh, j'ai été traité de anti Messi, anti-Mbappé, anti-Neymar. Euh, donc là, déjà, aujourd'hui... Bah, Jamais bah, anti-PSG, c'est déjà ça, Yasson. Ouais, c'est déjà pas mal. Euh, <rire> là, déjà, ceux qui, ceux qui aiment me dire ça, déjà, ils vont être en galère aujourd'hui. Donc, euh, désolé, hein, je vais un peu vous gâcher votre journée. <rire> Mais euh, en fait, non. Hier, ils ont juste respecté le jeu. Et, et comme par hasard, c'est fou, le football. Mbappé, il respecte le jeu. C'est son meilleur match et il a des stats. Bon, Neymar, moi, je trouve que depuis le début de saison, il est plutôt dans le respect du jeu, à part hein, une ou deux fois où il a refait du Neymar, mais globalement sur les, les 18 premiers matchs, il est dans le respect du jeu. On en reparlera, celui d'hier, Yacine, sur Neymar, où je trouve que parfois il a un peu trop gardé le
0: ballon. Bon, après, c'est vrai qu'il il menait au score, etc., il a peut-être voulu se faire plaisir. Parfois, il, voilà, il porte un ouais, peu après,
2: de... Il fait, Bon, de temps en temps, voilà, mais le truc, c'est... voilà, Et Messi, bah pareil, en fait. Euh, il n'a pas forcé les choses. Il, il, tu vois, les deux ouvertures sur Hakimi, c'est pareil. Mais pour revenir, on va commencer par Mbappé. Son appel de balle sur... Euh, et tu vois, c'est dommage, malheureusement que les matchs s'enchaînent trop vite euh, et que euh, je ne peux pas faire que ça non plus. Euh, parce que je voulais faire une minute euh, au moment de Benfica. Parce que si j'avais pu montrer les, les appels d'Mbappé contre Benfica, et cet appel-là, en fait, les gens auraient compris ce que je dis. Euh, contre, contre Benfica, il y a deux fois la même situation. Et Mbappé, deux fois, il, au lieu de couper à l'intérieur et d'ouvrir l'espace, il s'écarte côté gauche. En gros, moi, je reste là. Servez-moi là. Euh, parce que si j'ai le ballon là, je vais aller finir. Hier, quand il fait son appel, évidemment que de toute façon, un attaquant, quand il déclenche son appel au départ, bien sûr que c'est pour recevoir le ballon. Mais le, le jeu le jeu, il entraîne des choses. C'est-à-dire que si le défenseur ne te suit pas, eh ben tu es jouable. Mais si le défenseur te suit, tu as créé un espace ailleurs. Et cet espace, il est utilisé par Neymar au moment de ce but-là. Et en fait, c'est exactement ce que moi, j'attends des joueurs de foot. Voilà. Respecter le jeu. Se déplacer, pas parce que toi, tu as envie de scorer, mais parce que le jeu demande cet appel-là. Et cet appel-là va engendrer des choses, etc., etc. Voilà. C'est... Et Mbappé, hier, comme par hasard, il a des, il a des, il a des bonnes stats, même très bonnes. Euh, il est bon dans le jeu, même ça veut dire dans. dans... En fait, tu vois, il y a... Alors, je vais revenir vite fait sur un autre but. Alors, je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième. Ou en fait, Mbappé, il est en relais. moi c'est le but de Messi. Euh, c'est le troisième. Euh, c'est le troisième, le but de Messi, il a frappé enveloppé euh, au ras du poteau, là. Je ne sais même plus. Mais bref. Quatrième. Le quatrième. Il a à
0: l'extérieur de la surface, tu parles Mais Ouais, ouais
2: c'est le quatrième. Oui, ouais, c'est le quatrième parce que c'est Neymar le troisième. Euh, donc, sur le quatrième, Mbappé, il part du côté gauche. Il vient en relais. Et en fait, il ne cherche pas à forcer la passe sur Neymar ou Messi. Venez, on joue tous les trois et on s'amuse. Il vient en relais. Il trouve, je crois, une première fois Vitinha. Ça trouve Ruiz. Il revient en relais. Et là, maintenant qu'ils ont commencé à déplacer le bloc Darifa, là, il vient trouver à l'intérieur Messi. Et là, ça joue en une touche. Et si vous regardez bien en plus, au moment où il donne à Messi, il y a Neymar et Mbappé autour de Messi, et en fait, les deux s'écartent. Au lieu de venir faire l'appel devant le but, parce que Messi est capable de mettre le ballon par-dessus, comme il l'a fait mille fois, au lieu de venir faire l'appel et de fermer le jeu, en fait, les deux s'écartent. Résultat, ils emmènent les deux, deux défenseurs d'AIFA, et en fait, Messi se retrouve en un contre deux plein axe. Quand il a éliminé l'autre et il frappe, ben c'est tout, tout ça le jeu sans ballon, c'est tout ça le jeu collectif. Galtier l'a dit en conférence de presse et c'est une phrase qui m'a fait plaisir. Euh, il a dit « "Bah Oui, ça change tout quand les joueurs jouent les uns pour les autres. » Voilà. En fait, moi, c'est juste ça que j'attends. Voilà. Je n'attends pas que le PSG gagne la Ligue des Champions. Je, je souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions. Moi, ce que j'attends, c'est que le PSG joue comme une équipe les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et je termine sur Mbappé. S'il ne s'aime pas avec Neymar et tout, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà. Vous savez quoi Vous fêterez la Ligue des Champions chacun de votre côté. Et nous, on la fêtera pour vous, mais on s'en fout que vous aimiez ou pas. Sur le terrain, jouez ensemble pour l'équipe. De toute façon, vous êtes là jusqu'au jusqu 30 juin. Ben, tant pis, faites ce qu'il y a à faire sur le terrain et puis le reste, on s'en fout. Il eh ben, y a euh, Dan, Dan Chokso qui
0: dit quand Mbappé joue pour l'équipe et non pour lui, il excelle. Euh, tu as un autre commentaire qui est un peu plus négatif qui pense que euh, Mbappé... Euh joue bien ou, ou est plus altruiste lorsque c'est la Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, c'est ce que ça sous-entend, et peut-être qu'en Ligue 1, c'est peut-être pas le cas. Et tu as aussi beaucoup de, de gens sur le chat qui, qui, qui parlent aussi du système, le fait d'être venu à un 4-3-3 ou à un 4-3-2-1, 1-2, comme euh, 1 -2, pardon, comme, comme vous voulez. Et c'est ce, ce qui permet aussi à, à Mbappé, quand il est sur son côté gauche, il aime bien rentrer à l'intérieur, etc., etc. Nico, sur le, le match de Mbappé, est-ce que, es euh, est que tu es d'accord d'abord avec Yacine Est-ce que tu l'as trouvé bon Est-ce que tu trouves toi aussi qu'il a... Qu'il a plus respecté le jeu que les, que les matchs précédents, mon
1: ami Nico Alors Déjà, moi, je suis toujours d'accord avec Yacine. C'est <rire> la, la base. Je n'ai pas envie de me fâcher avec euh, 99% de la communauté par United Donc, euh, je suis toujours d'accord avec le coach. Euh, sur le match de Mbappé, oui, évidemment qu'hier, il est dans un état d'esprit beaucoup plus collectif. Il n'y a pas d'agacement, il y a du jeu simple. Après, la technique et le talent des trois de devant fait la différence. Je vais, je vais élargir un petit peu le débat directement sur, sur, ce, sur ce trio d'attaque, sur ce genre de match face à des équipes quand même limitées défensivement qui, en plus, choisissent de presser très haut et donc, du coup, d'offrir quasiment du 1 contre 1 aux trois de devant. Évidemment que quand ils jouent simple, quand ils jouent ensemble, qu'ils ont envie de s'amuser et que ça passe comme ça, évidemment que c'est un carnage. Donc là, on l'a tous vu. Maintenant, vous ne m'enlèverez pas de, de l'état d'esprit de, qu'hier, qu encore une fois, on a quand même... Alors Neymar fait complètement exception dans ce trio, parce que Neymar est hier le joueur qui court le plus, je crois, avec Fabien Ruiz. C'est le deuxième joueur ouais, qui, qui voilà.
0: a couru le plus de kilomètres hier sur le, sur le match.
1: Après, moi, je, je, je persiste à dire qu'il y a un déficit de course euh, du trio offensif dans sa globalité. Euh, Messi et Mbappé ne défendent pas assez. Alors, qu'il y en ait un des deux qui ait qui, qui ce genre de statistiques dans les gros matchs, pourquoi pas Mais il va quand même falloir que le PSG ait au moins deux des trois offensifs qui, qui fassent un gros travail de, 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 de récupération et de replacement. Hier, voilà, tu as, as quand même très souvent l'équipe coupée en deux, encore une fois. Ça passe dans des matchs comme ça, mais c'est malgré tout, je trouve, une organisation qui reste bancale. C'est un déséquilibre... Euh, sur ce genre de match qui est, je pense, assumé, accepté par Galtier et qui n'a pas trop de conséquences parce que tu as une marge monstrueuse. Mais tu ne peux pas avoir, encore une fois, ce, ce, ce genre de match, cette, cette animation qu'on a vue hier, euh, ça ne peut pas passer dans les gros matchs de la Ligue des Champions. Moi, je reste persuadé de ça. Alors, j'ai quand même, malgré tout, un, un, un vent d'optimisme. C'est que, généralement, dans tous les gros matchs, on ne voit pas ça. Euh, je me rappelle du match allé à, à contre Madrid où on avait un vrai bloc, où tout le monde... Euh, avait été euh, travaillé dans tous les sens mais j'ai aussi euh, le souvenir du match retour à Madrid où à partir de l'heure de jeu euh, tu en as deux qui défendent plus quoi. et on a vu ce qui s'est passé dans la foulée donc euh, moi ma limite elle est là par rapport à ce trio c'est que je suis pas sûr que ce trio là tel qu'il joue comme il a joué hier ça puisse t'emmener euh, gagner des gros matchs contre City contre le Bayern voilà c'est ma... j'ai juste pour mettre un petit peu de, de sale ambiance parce que malgré tout hier on a vécu un beau match mais c'est un point quand même. Je ne enfin, je, je vois pas d'autres équipes aujourd'hui euh, viser la Ligue des Champions avec ce genre de système offensif où tu as deux joueurs ennemis, on va dire, qui sont très en deçà des autres en termes de, de travail défensif. Et encore une fois, je le redis, Neymar compense énormément parce que lui, pour le coup, euh, il fait un vrai travail par rapport à ça. Il se sacrifie pour les deux autres. Mais si Mbappé et Messi n'ont ne, ne, pas un des deux aussi qui se sacrifie dans les gros matchs, moi, je reste inquiet malgré tout. Voilà, Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Non, mais en fait, moi, moi je trouve qu'Mbappé, en, en,
0: en termes de repli défensif et d'efforts, euh, je pense que c'était un peu mieux, quand même, euh, non, hier. Mouss, je Mouss, que... tu pas dire hier, Mousse, pas hier. Mouss, hier C'est couru... le joueur qui
1: a moins couru. Mais non, oui, Mousse, tu ne peux pas dire ça hier.
0: J'essaie je, d'y trouver un, peu, un petit truc positif. D'ailleurs, il y a, y, a, y, a, y a pas mal hein, de, sur le chat aussi des, 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 des comms sur Mbappé. Alors, il y a non-stop qui nous dit Mbappé, quand il est dans un bon jour, il fait des efforts pour les autres. Quand il est frustré, il fait ses caprices. À vouloir partir, arrêter et tout faire tout seul. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, impatient de voir Mimio revenir pour aider euh, Mbappé notre côté, notre côté gauche va être euh, incroyable, voilà ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a encore d'autres choses sinon il y a, a Yacine c'est l'encyclopédie du foot analyse toujours franche et pertinente, respect Yacine change rien frérot alors si tu payes des gens de ta famille pour venir faire des, des, des comms, c'est pas très fair play Yacine on a reconnu
1: évidemment euh, ton petit frère mais merci. Attends, déjà, c'est des mecs qui s'appellent Ias qui lui posent des questions, tu ne trouves pas ça louche Je me demande, Nico, est-ce que tu crois que Yacine est capable de, 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 de s'auto-poser des questions sur le live De s'auto-poser des questions, non, mais de s'auto-lancer des fleurs, oui, sans aucun doute. Oui,
0: on connaît, on connaît. C'est vrai que ce n'est ouais. pas quelqu'un qui, qui, qui est très humble. C'est ouais, vrai, Nico, tu, tu as raison de, de le signaler. Ouais, euh, euh, avant de passer à, à Messi… Comme tu parlais de Neymar et on clôturera sur, sur Messi et, et on clôturera le live sur le, sur le ticket place. Si C'est ce qui s'est passé dire en, en tribune. Tu l'as dit, Nico, Neymar a encore un, un gros match. C'est le deuxième joueur qui a parcouru plus de kilomètres. Lors de la rencontre, les stats s'affichent. Euh, il a joué toute la rencontre, hein, l'ami Neymar. Deux passes décisives, quatre tirs dont un cadré, 97 ballons touchés, euh, un dribble réussi sur trois. 5 euh, duels gagnés sur 13, c'est moins bon 19 ballons perdus, ça on a l'habitude Un seul ballon euh, récupéré et c'est ce que je disais tout à l'heure Nico euh, il a eu un peu de mal à rentrer dans le match au, 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 au tout début de match il a souvent parfois euh, un peu exagéré porté un peu trop le ballon euh, par contre il y a un truc qui ne change pas chez lui euh, d'abord c'est les efforts, tu, ça tu l'as dit et c'est aussi sa, sa fantastique qualité de passe et on l'a
1: encore vu hier Nico Ouais, même, même le coup de rein est revenu hein, franchement euh, il, il, il est vraiment en forme je me demande s'il ne se passe pas un événement important euh, le mois prochain pour qu'il soit euh, autant, euh, autant fit, la Mineymar. Mais euh, non, il fait un bon début de saison et il confirme. Euh, il y a eu un petit coup de moins bien, je trouve, il y a 3-4 matchs où mmh. euh, il est un petit peu moins dans ses traverses. Ça allait un petit peu moins bien. Ça a d'ailleurs coïncidé avec le moment où le PG jouait moins bien au ballon. Et là, euh, ouais, la guerre, il est. C'était le Neymar de Gala hier. En plus, il a obtenu le carton jaune qu'il voulait obtenir pour pas être euh, potentiellement suspendu pour le huitième. Celui-là, euh, je peux t'affirmer qu'il était préparé à l'avance. Ouais. Il a été le chercher, celui-là, du coup. Ouais, ouais. Il n'a pas bougé devant l'arbitre jusqu'à ce qu'il lui colle le zon. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il a été euh, briefé par Verratti au Camp Loges euh, depuis deux jours. Là. <rire> Marco, il va expliquer comment faire. Et, voilà, Pff, il attendait que ça, quoi. Et, euh... Tu sens qu'il il, il a, il a deux doigts de serrer la main de l'arbitre quand on l'arbitre sur le carton. Donc, euh, ouais, ouais c'était voulu, évidemment. Euh, non, c'était du grand Neymar hier. c'est du grand Neymar, pareil. Euh, ouais, il a, il a une vision du jeu qui est, qui est hors norme. Il a une qualité technique. On va se répéter sur Neymar. Et puis, euh, voilà, je, je l'ai suffisamment dégommé ici pour... Euh, quand il n'était pas bon pour euh, pour faire ses, ses, ses louanges quand il est fort. Euh, le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, il est, euh, il est vraiment exceptionnel. Et... Euh, et moi, j'espère qu'on va le voir jusqu'à la fin de la saison comme ça, parce qu'avec un Neymar comme ça, le PSG peut effectivement espérer de, de grandes choses cette saison. Et, euh, en tout cas, hier, c'est un régal, un régal de voir un joueur comme ça, euh, autant, euh, autant sur les dribbles que sur le, le moment de, de, de la passe. Enfin voilà, il y, a, y a, on parlait de l'intelligence de jeu d'un Bernat ou d'un ou d'un Fabian Ruiz. Euh, bon bah voilà, là on est encore euh, un niveau au-dessus. Euh, Neymar et le football quand il est comme ça, donc euh, on n'aura pas grand-chose à dire. Je peux même pas le saquer aujourd'hui tu vois je suis triste en tout cas tu voilà, es,
0: es, c'est vrai que tu dis que tu as beaucoup défoncé je dirais même que tu as manqué de respect à sa carrière Nico et c'est pas bon euh, ouais c'est
1: euh... plus auprès du chemin du roi du coup j'envisage de rejoindre j'étais à deux doigts de mettre le hashtag dans ma, dans ma bio twitter puis finalement j'ai eu un petit moment de lucidité mais euh, s'il nous fait gagner la ligue des champions promis je, je mettrai le chemin du roi dans ma bio twitter pendant une semaine il euh, y a Tuck Dubourg, très beau euh, pseudo, Tuck Dubourg, ça va être
0: encore un Versaillais ça, euh, peu importe les pourquoi, il aurait pu jouer à bas régime pour ne euh, pas se blesser et il se donne à fond sur chaque match depuis le début de, de saison, c'est effectivement ce qu'on qu avait remarqué sur, sur Neymar et, 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 et là c'est vrai qu'on peut, ne on peut même pas dire qu'il se restreint ou qu'il s'économise pour la Coupe du Monde, hein. franchement il donne tout Yacine euh, toi aussi, hein, de, de, depuis la tribune presse, euh, tu as, as, as dû apprécier les, les, no, notamment sa, sa qualité de passe hier. Il, 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 comme je le disais, hein, il, fait un, il fait un bon match malgré un début de, de rencontre un peu difficile. Parfois, des, il porte un peu le ballon un peu trop souvent il devrait la lâcher. Il y a eu aussi quelques, quelques erreurs, notamment sur une action il fait la percée et il a, je crois qu'il a vitiné à gauche et Mbappé. Et il tarde à la donner et puis il se fait reprendre par le, le défenseur yes.
2: Bon alors, Pour revenir tout de suite sur cette action, euh, je l'ai revue bien comme il faut parce que j'ai échangé avec des gens et il y en a qui disent Ouais, il ne voulait pas la donner à Mbappé. Alors, en fait, je pense pas du tout. Je pense réellement qu'il veut la donner à Mbappé. Et je pense qu'il attend le bon moment. En fait, il, il attend l'appel franc d'Mbappé pour y aller. Lui, il veut fixer au maximum pour libérer Mbappé. Et en fait, il est entre les deux jusqu'au bout de l'action. Et si vous regardez bien, au moment où il est contré, c'est le moment où il lève la tête pour regarder Mbappé, pour. Euh, pour Peut-être un signal, tu sais, genre, en gros, mais vas-y. Et en fait, dans ce temps-là, il, il est contré. Euh, mais je pense réellement qu'il était dans, dans l'idée de la donner. Il attendait le bon moment. Voilà, il s'est trompé. Bon, ça arrive. Hein. Euh, maintenant, sur le reste, oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est quand il est… Euh, alors, évidemment, pas les, pas les quelques fois où euh, il fait euh, « je garde la balle et je joue avec mon corps et je m'amuse ». Mais quand il est euh, dans « je contrôle, je donne, j'aère le jeu euh, ». Enfin, Neymar, je, je, vraiment, je… je C est, c est de la... Même si cette année il est très bien et, et j'espère que ça va aller jusqu'au bout, euh, c'est de la frustration parce que, parce que ce mec, il sait tout faire. Il a un jeu long, il a du jeu court, il s'est éliminé, il sait finir. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de, de, de ce qu'est ce, qu ce joueur normalement et de ce qu'il nous a.. Alors j'enlève les deux premières saisons, mais de ce qu'il nous a offert pendant trois ans, en fait. Par, 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 par alternance. Voilà, des fois, tu avais l'impression que c'était bien, il revenait bien, et puis d'un coup, c'était n'importe quoi. Euh, voilà, il sait, il sait faire tellement de choses que, que, que c'est frustrant en tout cas on va profiter de ce qu'on voit maintenant parce qu'aujourd'hui il est dans le respect du jeu et je pense aussi que bon, ça par contre le côté euh, je travaille moi je l'ai toujours dit même quand il était moins bien il a toujours travaillé Alors avec plus ou moins d'efficacité mais il a toujours travaillé euh, là je pense que le positionnement il lui va aussi bien parce qu'il euh, est dans l'axe et il peut s'adapter à ce qui se passe avec Messi avec Mbappé il peut un peu décrocher
0: Yacine, on peut ouais. le dire hein, tous, les, tous les trois ils ont quand même beaucoup de liberté devant
2: mais bien sûr mais bien sûr, et, et, et c'est ça, et donc cette liberté aussi à lui, elle lui permet parce qu'il a, il a, il a retrouvé des gens bah, attention, il est capable maintenant d'éliminer sur du rencontre 1 plus que les deux dernières saisons euh, mais malgré tout il est bien là dans ce rôle, moi j'aime bien parce qu'il vient en relais parfois pour les sorties de balles il est parfois plus haut à la finition parfois plus haut à la passe décisive euh, voilà, donc Écoute, on a du très bon Neymar. On voit qu'il investit. investi. Euh, maintenant, j'espère euh, que ça continuera déjà jusqu'à la fin de la saison et qu'il n'y aura pas de pépins, etc. Euh, J'ai un peu peur... Alors, il y a peut-être la Juve parce que tu joues encore la première place. J'ai un peu peur qu'on soit arrivé au bout de, de la saison euh, pré-Coupe du Monde avec, avec ce match. C'est-à-dire, qu'il fallait faire le taf. Tu as fait la différence de but, tu as battu l'Aifa. La Là, il y a quand même trois... Auxerre, qui vont se présenter en championnat. Bon, il y a Lorient euh, aussi. Euh, la Juve, mais finalement, tu ne joues pas ta qualif, tu joues que la première, enfin, la première place, qui est importante, mais c'est la première place. La Coupe du Monde, qui se rapproche de plus en plus. Voilà, celui qui disait... Euh, en tout cas, il ne calc calcule pas ses efforts, c'est vrai. Bon, j'espère que ça va aller jusqu'au bout des trois, quatre derniers matchs, parce que, parce que là, on se rapproche de la Coupe du Monde. Et même pour tout le monde, quand on voit le tac que prend Mbappé euh, hier... Bon, les joueurs, ils vont quand même commencer à flipper. Je ne parle pas que de Neymar, là, euh, de tout le monde. Ils vont quand même commencer à flipper parce que hier, Mbappé, le tac, le... déjà, je ne comprends pas qu'il n'y pas rouge, puisqu'apparemment, il y a la barre. Euh, il ne passe pas loin, quand même, de la, de la catastrophe. Euh, donc voilà. Après, effectivement, Neymar est suspendu contre, contre la Juve, comme l'a dit Nico. Il est allé le chercher pour ne pas, pour pas rater le huitième de finale. Et, et c'est très bien.
0: Euh, J'avais un commentaire sur, euh, sur Neymar que je voulais vous lire, mais je l'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est euh, Gaëlle Pascal qui dit... Euh, je, on la connaît, hein, Gaëlle, elle aime ouais. pas trop qu'on qu critique euh, Neymar, et donc là, elle le défend en disant que... Euh, euh, faut que je retrouve le... Il est en dépression. Voilà, Neymar était en dépression l'an dernier, il avait besoin d'aide et est heureux cette année. C'est le joueur le plus créatif, le plus complet, le plus intelligent du monde, je l'adore voilà, c'est quelqu'un de très objectif. donc vais <rire> quand même passer son com parce qu'il faut aussi qu'on qu mette en avant les défenseurs de Neymar. De toute façon, il a fait un très bon match et a la raison de le défendre. Euh, s'il avait eu cette intelligence par rapport à son âge, s'il avait fait ça à 25 ans, c'était Ballon d'Or direct et Ligue des Champions pour nous. Après, les le blessures, c'était qui... toujours sa faute, mais le, mais le Neymar Virvoltant avec cette attitude aurait été tellement fort chez nous. Et ça, c'est le... Steph Berardo euh, mmh. qui met le... Juste. le live.
2: oui Juste mousse là-dessus pour ceux qui se rappellent de la Coupe du Monde 2014, Neymar à la Coupe du Monde 2014, il est juste extraordinaire, il a 20 ans euh, et il porte l'équipe du Brésil et il est vraiment extraordinaire. Euh, donc je pense pas que ce soit une question d'âge, c'est plus une question de parcours euh, qui à un moment donné euh, l'a perdu sur son chemin que de d'âge parce qu'à 20 ans il est monstrueux dans l'attitude, dans la maturité et sa Coupe du Monde s'il n'y a pas sa blessure, elle est juste, elle est juste énorme.
0: Après, honnêtement, ce qui est dommage, vous me direz un mot là-dessus, hein, mais ça concerne aussi Messi. Franchement, après un match comme ça, euh, continuer encore les bouderies et ne pas aller saluer le public, moi, je trouve quand même c'est dommage, ça aurait pu clôturer une, une belle soirée. Euh, encore une fois, ils n'ont pas été salués, les, les, les supporters, et je trouve, euh, je trouve ça vraiment dommage. Alors, effectivement, évidemment, il y a eu des banderoles très, très dures de la part du collectif Ultra Paris, mais il faut se rappeler aussi que c'était Neymar qui a voulu partir en 2019. Euh, qui avait insisté pour son départ. Bon, aujourd'hui, il est là, il est heureux, tout va bien, il
1: s'éclate. C'est dommage, c'est dommage qu'il n'ait pas salué le public. Un mot là-dessus, Nico ou... bah, C'est dommage parce qu'effectivement, euh, bah, si tu étais au vélodrome, à la 75e, c'était des vides, donc c'est pas grave, tu peux ne pas les saluer. Le parc, hier, il était quand même plein et euh, ouais, c'est dommage. C'est dommage, après, euh, je me mets aussi à leur place. Euh, au bout de deux ans, on hein, va traiter de tous les noms, est-ce que, est que j'ai envie d'aller saluer les mecs tu vois bon, ouais, Ça reviendra, écoute, c'est pas. J'ai envie de te dire, moi je m'en fous. Je préfère avoir des, des mecs bons sur le terrain qui se barrent au coup de sifflet que, final que des tocards qui viennent me saluer et limite s'excuser d'avoir été nul. Donc, euh, pff, moi, ce je... n'est pas un sujet sur lequel je suis un bon client parce que je m'en fous
0: un peu, j'avoue. Bah, vers la fin, j'avais l'impression que tu parlais d'Adrien Rabiot. Peut-être
1: bon, que je me trompe. <rire> Adrien Rabiot, c'est un duc, donc je peux pas trop critiquer. Hein.
0: C'est vrai qu'il est, est. Ah oui, 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 il est pas loin de chez toi, lui. Euh... Ah, c'est la famille. C'est ouais, ça, c'est ça. Yacine, là-dessus, sur, le, ouais. sur le, le, le lien de Messi et de... Alors, Messi, ça date de la, de la saison dernière, hein, parce qu'il avait été sifflé et, mm -hmm. et donc il a toujours à travers la gorge. Neymar et, et les ultras, on va dire, parce que les, les autres supporters du parc, on va en reparler tout à l'heure, n'ont pas trop problème, ils il célèbrent, enfin, ils il scandent son nom quand ils marquent un but. C'est plutôt avec les, les ultras qu'il y, qu y a un souci.
2: Ouais, et euh, Alors Moi, je vais être clair. Évidemment que dans l'absolu, on aimerait que tous les joueurs... D'ailleurs, je rappelle quand même que tous les joueurs... On parle beaucoup de Messi et de Neymar. Mais en fin de match, il y a euh, 10 joueurs qui vont saluer le public. Hein. Donc, il y en a quand même euh, une dizaine qui ne sont pas là. Quoi. Donc, déjà, il n'y a pas que Messi et Neymar. Euh, évidemment, dans l'absolu, on aimerait que les joueurs viennent saluer le public parce que le public fait des efforts et là, euh, etc., etc. Moi, je, 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 vais, je, vais, je vais les défendre là-dessus. L'année dernière, après l'élimination du Real, ils ont voulu, les supporters, faire un exemple. Ils avaient sifflé que Neymar et Messi. Rappelez-vous ce que j'avais dit à l'époque fallait siffler toute l'équipe. OK pour le symbole, mais le symbole, à ce moment-là, tu t'en fous. C'est l'équipe qui était éliminée. Tu t'en es pris à deux joueurs. Bah, moi, je considère qu'ils ils, ils ont encore la rage de ça. Et bien, bah, je n'ai pas de problème. Euh, et à la limite, je préfère les voir faire ce qu'ils font sur le terrain et pas venir saluer le public qu'en euh, avoir rien à foutre de l'équipe et de ne pas jouer sur le terrain et faire semblant de venir saluer le public à choisir. Voilà t'as voulu, voulu faire deux exemples et ben eux maintenant ils, ils voilà j'espère qu'après la coupe du monde ça changera parce que malgré tout, à un moment donné tu peux pas enfin je veux dire on est dans le football c'est pas tu vas pas tenir rigueur ou avoir de la rancœur pendant trois ans quatre ans dans le club dans lequel tu évolues maintenant si ça va jusqu'à la coupe du monde ça va jusqu'à la coupe du monde après il faut, faut quand même après que ça change un peu parce que c'est mieux pour tout le monde mais, mais mais moi franchement je les comprends honnêtement je les comprends
0: eh bien, t'as bien changé, Yacine. Hein. Il, il est bien loin, le « casse-toi de mon club ». Il est bien ah, loin. parce
2: que c'était plus sur le comportement, sur le terrain.
0: Évidemment, je te taquine, mon ami. D'ailleurs, euh, tu vois, il y, y, y a beaucoup de commentaires, alors je vais tous les lire. Il hein. n'y y en a que pour Yacine, quoi Désolé. Euh... C'est la famille, hein Arnaud Ben, merci, Yacine. Redil sauvage, oui, voilà, voilà. Yacine a toujours raison, je l'adore. Euh, plus un Yacine, merci Yacine. Yacine, épouse-moi. Non, je rigole. <rire> Donc voilà, euh, allez pour clôturer, euh, pour parler que du terrain. On va Et Attends, dire, pas juste, euh, 12,
2: 30 secondes, parce que pour une fois que je vais dire du positif de Messi, on est obligé de parler du mal de Messi, mais, parce qu'on a parlé de
0: Justement, Yacine, ah. Yacine tu m'as parlé, j'allais parler de Messi ouais. là. Kermatt, ah, parce que
2: tu as dit pour terminer, parce que. Faut non, qu parce que tu ne m'as pas, pas laissé finir. J'ai eu peur.
0: J'ai dit pour terminer sur le terrain. Ah. ah. Incroyable si Yacine. Voilà, 3-4 commentaires positifs, il s'enflamme. Ça y est, il ne veut plus me laisser parler. Non, non, non. <rire> Je disais donc, mon ami Yacine, pour terminer sur la partie terrain, voilà, euh, on va évidemment évoquer le match, de, de, le, le fantastique match de, de, de Léo Messi. Euh, Nico, euh, pareil, un peu comme Neymar, euh, les 10 premières minutes un peu, un peu difficiles. Euh, par contre, après, une fois qu'il était lancé, euh, l'ami Messi, ça a été incroyable. Incroyable dans la conduite de balle, dans les passes, dans sa vision du jeu. Et ce, et ce petit bijou, ce bonbon, euh, Nico, ce petit extérieur du gauche. Et tu as aussi le but où il élimine, euh, où il élimine le, le, le gardien. C'est fantastique. C'est fantastique, Nico.
1: Ouais, c'est ouais, est... on n'est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Hein, euh... Qu'est-ce que je te dis de plus sur, sur lui Hier, il fait un grand match, des grands gestes. Euh belle complémentarité avec, avec les deux autres et euh, tu sens qu'il s'amuse. Voilà, c'est ça surtout qui a changé par rapport au Messi l'an dernier, c'est que tu sens qu'il était... Alors lui, alors je ne sais pas si Neymar était en dépression, peut-être, peut-être qu'il peut qu avait pu assez apicoler au barbecue avec Icardi, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, celui qui était vraiment en dépression l'an dernier, c'était Messi. Là, pour le coup... Euh, il n'y a aucun doute là-dessus, il a mis beaucoup de temps à, à se remettre de cette arrivée au PSG et cette année, on sent un joueur qui, qui est juste un peu, je ne vais même pas dire libéré, c'est juste qu'il est heureux alors euh, je pense que quand tu vois partir Pochettino, tu es heureux, quelque part aussi donc euh, ça peut justifier rien que ça mais voilà, il a pris ses, il a pris ses marques il, est... il prépare aussi la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier donc il euh, y, y a tout un contexte qui, font qu qui, qui fait qu'on qu qu revoit un, un grand messire, il a été... Euh, il a été bon, après, euh, après je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce euh, que le PSG peut gagner la Ligue des champions avec un Mbappé et un Messi qui font même pas 15 km en cumulé à deux euh, voilà. La question, pour moi, elle reste, elle reste vraiment brûlante. En tout, cas, euh, en tout cas, ça fait du bien de, de, de voir ce genre de joueur au parc. Voilà, je ne sais pas si les gens euh, mesurent bien le, la légende qui porte actuellement le maillot du PSG, ce, ce même pas dans le débat qui est le meilleur de tous les temps avec Cristiano, away. avec Pelé. Enfin, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Mais voilà, Messi est un, est un extraterrestre du football. On a beaucoup de chance quand même, je trouve, de l'avoir au PSG. Et le Messi qu'on voit depuis le début de saison uh, fait vraiment vraiment plaisir. Euh, voilà, coup, je pense que, que tout est dit. Il uh, n'y a pas grand-chose à dire sur, sur ce match d'hier En tout cas, bon, bon match. Mirrored. Mais qu'on pas beaucoup,
0: <tra cin> Il y a un commentaire, Nico, qui va te faire plaisir.
1: C'est euh, Ricky Biggie qui me dit euh, la dépression
0: de Messi. Enfin, le fait qu'il tu ne pas bien à son air, c'est parce qu'il a découvert Annie Hidalgo. Et, voilà.
1: et ouais, mais s'il avait été un peu plus euh, fufute, il aurait demandé qu'on lui privatise une, une, une voie du périph' pour ses déplacements. Et puis, il n'y aurait pas eu de soucis, ouais. tu vois. Il n'a pas lui... dû le demander, ça. Alors,
0: Yacine. Tu peux y aller sur Messi, c'est à ton tour, tu as, tu as le temps, voilà. Non, mais...
1: ne, ne t'énerve pas surtout.
2: <rire> euh, écoute, je, moi hier, c'est la même chose qu'à ça c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'attends de Messi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, peut me sortir ses stats et tout, il n'y a pas de problème. Hein. On, peut, on peut vivre que des stats en me disant, et, euh, il a marqué, tiens, Jacques Chou, il a marqué deux buts, machin, mis, une, un but de passe décisive, voilà. Moi, ce que j'attends de Messi, en fait, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que quand il faut lancer Hakimi, bah, il lance Hakimi. Quand il faut euh, aller chercher des petits relais à l'intérieur avec Ruiz ou Vitinha, il le fait. Quand il faut jouer avec Mbappé, eh bah, c'est Mbappé. Quand il faut jouer avec Neymar, c'est Neymar. Euh, juste, eh bah, il a respecté le jeu. Alors, évidemment, si on veut être un peu pointilleux, je trouve quand même qu'il a un peu euh, disparu au cœur de la deuxième mi-temps. On l'a moins vu. Euh, alors un peu comme toute l'équipe au début de la deuxième parce qu'ils parce que ne sont pas revenus des vestiaires comme, comme régulièrement depuis plusieurs semaines mais, euh, mais voilà, mais après il a été juste parce qu'encore une fois il n'a pas forcé euh, ce, ce jeu à l'intérieur voilà. les, franchement les deux pas sur Hakimi elles, elles, elles peuvent sembler euh, logiques, euh, anodines machin. mais quand on se rappelle tout ce qui s'est passé depuis un an et demi euh, c'est pas anodin c'est Les deux passes sur Hakimi, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le, dans le jeu voilà, auquel okay, j'ai vu, l'ouverture elle est là, je joue avec Hakimi et je ne vais pas chercher quand même Mbappé dans l'axe parce que le jeu, moi j'aime aller dans l'axe, fixer dans l'axe comme à Barcelone, etc. Euh, maintenant, sur le reste, c'est que évidemment qu'il y a l'adaptation. On peut rajouter euh, aussi l'histoire du Covid. Euh, Rappelez-vous hein, que euh, l'année dernière, euh, Messi il a le Covid et il dit qu'il a eu un Covid long et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, ce n'est pas rien il euh, y a euh, le plaisir et, et tu vois on parle souvent c'est marrant parce que dans le foot on parle souvent ouais le résultat le résultat le résultat il euh, n'y a que ça de vrai mais hier quand vous voyez les joueurs quand vous voyez les visages des joueurs quand vous voyez l'attitude des joueurs et en plus comme par hasard la solidarité que ça engendre euh, le respect du jeu etc en fait il va falloir comprendre un jour que le foot même si ça brasse de l'oseille même si les mecs gagnent beaucoup d'argent et qu'évidemment, l'objectif final, c'est d'avoir des titres, le foot, ça reste un métier passion-plaisir. Plaisir. Donc, du coup, hier, ils ont pris du plaisir. Depuis le début de saison, Messi a l'air de prendre du plaisir. Et en fait, c'est tout à fait logique qu'ils soient tous mieux. Euh, parce que c'est ça, le football. Euh, le, le, on va dire les matchs sans plaisir, c'est les matchs, des euh, finales, ou parce qu'il y a la pression, parce que tu es au bout et que... Dans 90 minutes, tu vas remporter le titre. Mais sur 60 matchs dans la saison, il y a au moins 45 matchs où la notion de plaisir elle est importante. Et oui, dans son attitude, dans, ce, dans son visage, dans son expression corporelle, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de changé avec Messi. Et c'est logique que ses prestations soient bien meilleures que la saison dernière.
0: Merci, As. Peut-être un mot, vraiment un mot court, hein, parce qu'on on on doit être à plus d'une heure et demie. Ouais. Et, je, et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui sont sur la live. On, on a été en moyenne plus de 200 tout au long Merci. du live. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Euh, un mot sur les. les notamment sur l'entrée d'Ekitike, Hugo Ekitike. Et, et, et je trouvais aussi la, la, la bonne entrée de Zaire Emri. C'est
1: vraiment un joueur prometteur, Nico. Ben bah ouais, il a 16 ans. Ouais, on peut parler d'un joueur prometteur, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais je veux dire,
0: enfin, c'est pas une question d'âge, là. Il aurait pu rentrer être mauvais, mais, mais tout ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent, c'est plutôt bien. C'est ça que je voulais dire, Nico.
1: Bah, c'est C'est un des. Si ce n'est pas le. Laisse deux, hein, deux secondes, continue. Qu'est-ce que tu dis
0: Je vous laisse deux secondes, continuez.
1: Ah, ça y est. Donc, monsieur s'en monsieur va, comme ça, au milieu de, de, du live. Excusez-le. Euh, ouais, donc euh, évidemment que c'est un grand joueur en, en devenir. Bonne rentrée hier, effectivement. Après, sur, euh, sur étiquité. Euh, c'est pareil, Je trouvé que c'était une entrée assez intéressante. Euh, alors, bien aidé par le contexte, évidemment. C'est plus facile. Je sais pas, je ne me rappelle plus quand il rentre, s'il y a déjà. Euh, s'il y a déjà 5, 6 ou 7 buts, je ne me souviens plus exactement. Mais, okay, euh, six. 6 déjà. Ouais. Donc évidemment, c'est plus facile de rentrer dans ce genre de contexte. Euh, ça passe par là, je pense, l'adaptation d'étiquité au PSG. Ça passe par ce genre de, de rentrée quand le match est plus simple. C'est dommage qu'il ne marque pas sur, euh, sur son face-à-face -face mmh. avec le gardien. Il rate son contrôle. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une, euh, une entrée encourageante. Après, euh, Etiquité, je crois qu'il faut, il faut que les gens comprennent bien que c'est un joueur en devenir qui a été acheté pour les saisons prochaines. N'attendez pas que Galtier fasse de lui un potentiel titulaire avant la fin de la saison, ou que ou que Etiquité soit 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 sur le terrain sur un quart ou une demi de Coupe du Monde de Ligue des Champions, pardon.
0: T'as du mal avec son nom, Oui,
1: mais je l'ai marqué en plus. J'ai un post-it à écran. Regarde. Toi, j'ai Traviol. Etiqui, ticket. Ouais, non, mais je vais, euh, je vais, lui trouver un surnom. Ça sera appelé un... par son prénom Hugo, c'est peut-être plus simple. Ouais, ou Titi, je vais appeler Titi. Ça vous va Titi
0: <rire> Un mouyassine sur les, sur, sur les entrants, enfin, notamment parce qu'on ne peut pas parler de Sarabia parce qu'il a pas. C'était plutôt
2: plus. Bah, il,
0: met, il, met, il met, un but quand même. Il, il rentre. D'ailleurs, il, il rentre encore à un nouveau poste. Il a été, il a relayeur droit, mais il met quand même son but, mais plutôt sur euh, équitiquer. Et, euh,
2: Zahir Ebring. Mais en fait, je trouve que hier, bah, après, il y a le contexte, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on euh, aimerait que le PSG euh, plie les matchs plus tôt pour offrir du temps de jeu un peu plus important à ces joueurs-là, parce que c'est là que tu apprends, c'est là que tu progresses, euh, c'est là que tu prends de la confiance. Euh, le but de Solaire, il peut paraître anecdotique, parce que c'est le septième. Mais quand tu fais les prestations qu'il a et le peu de temps de jeu qu'il a depuis le début de saison, c'est le genre de. de, de, de... De moments qui te font du bien au moral, qui te remettent un peu dedans, qui te redonnent de la confiance, qui te disent que bah, tu n'es pas là par hasard, que voilà, même si c'est le septième but. Euh, évidemment qu'un but déquitiqué, ça aurait, ça aurait fait du bien euh, pour lui aussi. Euh, le temps de jeu de Zahir Emery, voilà, tu rentres en Ligue des Champions, ce n'est pas rien. C'est le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à être rentré en Ligue des Champions. Euh, donc, ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, Galtier en a parlé aussi en conférence de presse en disant, voilà, je voulais le faire rentrer, c'était prévu parce que. Euh, euh, Déjà parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille bien, parce qu'il est sérieux, parce qu'il progresse, parce qu'il a montré, mais aussi pour envoyer le signal aux jeunes que euh, oui, même si on est jeune au PSG, on peut avoir du temps de jeu et on peut réussir. Voilà. Donc, euh, c'est tout ça et c'est pour ça que des fois, c'est aussi frustrant les prestations parisiennes parce que tu te dis, bah, si vous faisiez un peu plus, vous offririez, vous offririez un peu de temps de jeu aussi à vos, à vos, à vos potes, à vos coéquipiers, à des jeunes donc voilà, maintenant, je trouve qu'hier, c'était le contexte parfait. Tout le monde est bien rentré dans son match. Il y a pas... Quand ils sont rentrés, il y a encore eu des occasions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés en disant « Il reste une dizaine de minutes, on va essayer de tenir. » Il y a déjà 6-2. Non, ils sont rentrés en disant bah, « Voilà, On continue à jouer et il y a encore eu des occasions. » Donc, c'est positif pour la suite. Et positif aussi en vue du match de 3 qui arrive, parce que le match de 3, il va être très compliqué à gérer. Pas parce que c'est 3 mais parce qu'il arrive après un match de Ligue des Champions, tu était qualifié et on se rapproche de la Coupe du Monde samedi à 17h, voilà, tout, a, tout peut être un peu compliqué.
0: Allez, un dernier com, c'est mon ami Mbaku First, Jibril, euh, je n'ai toujours pas eu de nouvelles, mon ami, tu m'envoies un message quand tu veux, euh, qui dit, « Hier, tout était parfait, efficacité, respect du jeu, match vite plié et les jeunes qui rentrent, j'ai pris mon pied hier ». Voilà pour, pour, pour résumer. Euh, allez, on va prendre cinq minutes, mais de toute façon, c'est un sujet sur lequel je pense on va, on, on va revenir après dans un, un podcast et on va en parler un peu plus longtemps. Euh, on laisse Yacine brancher son chargeur avant que avant que ça coupe. Ouais, <rire> qu il y a plus de batterie. <rire> euh, oui, évidemment. Yassine, évidemment tu, es, tu vois, tu n'es pas tu n'es pas comme Bernat, tu n'es pas dans l'anticipation. Voilà,
2: c'est comme ça. Par, Par oui, contre, eh,
1: les petits fours hier, ils étaient bons parce que Yacine il a pris un peu au niveau du build. Hein même, même les joues, tu vois. Mais même
2: c'est pas hier ça.
1: <rire> moi, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé là, mais. Non, moi j'étais je, je resté sur Yacine qui préparait le semi-marathon ou je ne sais plus quoi là. Ouais, J'ai arrêté
2: là.
0: <rire> si si c'est un semi-marathon, c'est un semi-marathon euh, culinaire. Ce hein, sera vrai, pas. <rire> <suis là. rire> D'ailleurs, Yacine, euh, non, moi, moi, je, moi qui étais en, en tribune presse avant toi, quand j'habitais encore à Boulogne-Biancourt, euh, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'était mieux qu'en Ligue 1. Hein, euh, on mangeait mieux. Je confirme. C'est mmh. toujours mieux. Voilà, très bien. Euh, allez, on va aborder le sujet de ce qui s'est passé hier euh, dans les tribunes. Et notamment la tribune Boulogne. Et je crois qu'il y avait lancé, enfin ce qu'on appelait la tribune K, c'est ça euh, Yacine Oui. Euh, qui a été euh, envahie par, par les, 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 les supporters d'AIFA.
2: Mmh.
0: Euh, Alors, ça n'a rien à voir avec les, les supporters Daïfa. Hein. Tant mieux pour eux s'ils ont réussi à réussir C'est plutôt au club qu'on en veut, messieurs. Euh, parce que normalement ça ne doit pas arriver notamment euh, dans une tribune historique comme celle de, comme celle de, de Boulogne quand on sait qu'il y, y a certains supporters qui essaient de, de, de recréer une ambiance en tribune Boulogne euh, d'avoir un vrai, un vrai cop de faire revivre cette, cette tribune qui je le rappelle hein, c'est la tribune historique euh, parce qu'Auteuil a été créé juste, à, juste après euh, et, quand, et quand on sait que le club euh, pour l'instant les en empêche ils ne peuvent absolument pas se réunir dans cette tribune tout est fait pour qu'il qu n'y ait pas euh, d'ultra dans cette tribune euh, on préfère privilégier les touristes euh, les, 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 les supporters occasionnels on va dire et, et dans un match de Ligue des Champions où tu sais qu'il y a beaucoup beaucoup de supporters euh, qui soient anciens qui soient récents euh, peu importe hein, qui voulaient assister à ce match et qui n'ont pas pu avoir de, de place et, et tout ça en fait c'est euh, à cause du système qui a été mis en place qui s'appelle Ticket Place où les gens qui ont, qui ont des abonnements peuvent revendre leur place et, euh, et d'ailleurs le PSG prend une commission dessus hein. c'est aussi une belle manne financière pour le, le club et du coup tu te retrouves avec euh, alors là c'était des supporters d'AIFA qu'on semble-t-il acheter beaucoup de place mais même, en, même en, dehors, en dehors de ça hein. même en Ligue 1 euh, t'as des touristes t'as des, des amateurs de foot mais pas forcément des, des supporters et hier ils étaient archi nombreux Nico ils ont euh, craqué des fumigènes euh, c'est comme si j'étais chez eux quoi. feu d'artifice etc et, et toi Nico qui va de temps en temps parfois au parc tu nous disais déjà que, que même dans les tribunes latérales, hein, euh, tu te tournais, tu avais un, un touriste chinois, devant toi, c'est un touriste mexicain, etc. C'est etc. Euh, quand, quand même aberrant, ce, ce, ce système. Est-ce que le PSG a tant besoin d'argent
1: pour mettre ce, ce système en place Parce que je le rappelle, il prend une commission là-dessus. A... Sur ce sujet de la revente des places, il y a, il y a, je crois qu'il y a deux choses qui ne vont pas. Il va falloir euh, un jour, effectivement, euh, se, se pencher dessus. La, la première aberration, c'est tous les gens qui réussissent à récupérer des abonnements au début de saison uniquement pour spéculer sur le prix des places et, et les vendre tout au long de l'année. Donc ça, c'est déjà un problème parce qu'effectivement, tu, tu empêches euh, des vrais supporters d'être présents. Alors après, euh, pouvoir vendre sa place quand on n'est pas là, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai un copain qui, qui a deux abonnements. Toi, là, typiquement, sur ce match-là, il n'était pas là. Il m'a proposé. Moi, je ne pouvais pas y aller. Donc, du coup, il a vendu ses places. Le souci, et c'est là où on va y arriver au deuxième énorme problème, c'est que les places sont vendues sans aucune vérification d'identité, en, en gros, de, de l'origine de, de, de la personne. Vendre des places hier dans la tribune Boulogne à, je ne sais pas combien ils étaient, entre 500 et 1000, je pense, supporters du Maccabi, c'est complètement irresponsable. C'est irresponsable parce qu'en fait, il faut, il faut que les gens comprennent bien. Les, les supporters de, de, du Maccabi hier qui habitent Paris, qui voulaient des places, ils n'ont pas cherché des places à Auteuil ou dans une latérale. Ils ont choisi des places à proximité du parquage de leur club pour pouvoir passer une soirée avec leurs supporters et avoir une ambiance sympa, ce que je comprends largement. Donc du coup, bah, ils prennent des places là où ils en trouvent et ils en trouvent à Boulogne ou dans la tribune juste à côté. Et il est là le problème. Il est là, là le problème parce que quand tu arrives, toi en tant que supporter, avec ta place habituelle à Boulogne, et qu'on t'explique, comme ça arrive à certains, que toute la première, tous les, je sais pas, les, on va dire, les, les 50 premières rangées, elles sont uniquement réservées aux supporters israéliens. Comme ça, on les laisse à proximité de, 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 des supporters officiels du club, et puis ça évite les débordements. Évidemment que c'est un problème. C'est un problème, mais en même temps, c'est intelligent de faire ça aussi, parce que imagine les supporters euh, du Maccabi euh, disséminés un peu partout dans, dans le virage, dans, dans, dans Boulogne. Ça pourrait être aussi un problème. Donc, euh, ce système, il ne va pas. C'est une évidence. Il ne va pas parce que tu es en train de transformer progressivement le parc en. En, club en lieu touristique, parce qu'il y a trop de reventes, trop de gens qui, qui achètent des abonnements pour pouvoir les revendre derrière, et ces gens-là, je suis désolé, ils n'ont pas à avoir d'abonnement si, si on identifie ça. On est capable de voir qu'un mec vend euh, sur 19 matchs dans la saison, il en vend 15 ou 16, bah, je suis désolé, un mec comme ça, il n'a pas à être abonné au parc. Et puis le problème aussi, et je pense plus grave, c'est qu'effectivement euh, on permet à des joueurs, de, 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 à des supporters de toutes les équipes de prendre des places partout dans le stade, et question de sécurité, c'est dangereux. Euh, mais euh, 50 supporters marseillais dans une tribune latérale où ils vont rencontrer euh, 50 parisiens un peu chauds, ça peut partir en couille, tu vois. Donc euh, en vrille, pardon. Donc voilà, euh, donc, ouais, ce système, il est, euh, il est calamiteux. Puis alors, dernier mot pour hier, le, je ne sais pas qui est-ce qui a fouillé euh, les supporters ouais. du Maccabi incroyable. Mais réussir à rentrer un feu d'artifice sur un match de Ligue des Champions, je pense que. À part, à part avoir installé Gilbert Montagnier à la fouille, je ne vois pas qui est-ce qui a pu s'occuper de ça. Donc c'est un peu inquiétant au niveau sécurité. Je vous rappelle juste qu'il y a trois semaines, un mois, il y a un supporter de Francfort qui a failli mourir pour une fusée dans la tronche à Marseille. Donc bah, bah, écoutez, continuons à, à prendre des risques. Et puis de toute façon, un jour, je vous le dis à chaque fois qu'on parle des supporters, un jour il va y avoir un gros drame dans un stade. Ça ne serait tarder, je pense, vu les débordements réguliers. Et puis bah, ce jour-là, on pourra dire qu'on avait prévenu. Et puis bah, tant
0: pis, qu'est-ce que je te dis D'ailleurs, le, le, le match dont tu fais référence, là, le, le OM Francfort, le, le, le supporter hein, va être jugé pour euh, tentative de meurtre. Hein, donc, c'est très très grave. Et d'ailleurs, il y a eu une interruption de match au tout début, euh, vers la, autour de la deux-troisième minute, euh, parce que vraiment, c'était, euh, c'était abusé. Et effectivement, je ne comprends pas comment euh, ils ont pu rentrer autant de fumigènes et, et, et d'engins pyrotechniques. Ça, franchement, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, Yacine, c'est vrai qu'il y avait le même problème pour Benfica. Hein, euh, Benfica avait, je crois, il me semble, alors c'était pas un tribune boulonne, hein, mais ils avaient, ils avaient réussi à acheter pas mal, pas mal de places. Et on avait vu aussi le phénomène, c'était un match, de, euh, un match de, de, je sais plus, c'était Ligue Europa ou euh, Ligue des Champions à Barcelone, euh, Yacine, euh, où il y avait, deux, je ne sais plus contre qui
1: c'était.
2: C'était Francfort.
0: C'était Francfort aussi Alors, ah, bah, c'était la saison dernière. Okay. Euh, Vas-y, Yacine, hein, là-dessus, et puis après, on va clôturer. Donc, euh, je sais que tu voulais faire un véritable coup de gueule là-dessus. Donc, euh, ouais. nous t'écoutons,
2: Yacine. Ouais, parce que ce qui s'est passé hier, en fait, c'est juste un scandale, euh, du début à la fin. Alors déjà, on va commencer par le début de la journée, mais, mais, donc, mais où, où ça se passe que des supporters du club adverse avec les fumigènes aient le droit de défiler place de la Concorde Non, mais nous, on n'a pas le droit de fêter un titre euh, n'importe où dans Paris. Eux, ils viennent et défilent place de la Concorde. Normal. Non, mais, non, mais on se fout de notre gueule ou quoi Là Non, mais là, je crois vraiment qu'on se fout de notre gueule. Ensuite il y a l'histoire du parc Alors moi je veux bien l'histoire de Ticket Place Il n'y a aucun problème euh, C'est un scandale Ticket Place c'est un scandale Si le PSG voulait réellement des supporters dans son stade bon, Déjà d'une Il rouvrirait Boulogne aux vrais supporters euh, Et ensuite il limiterait Le nombre de reventes Paris a essayé de le faire Et ils ne l'ont fait qu'un an Et ils l'ont arrêté C'est à dire qu'aujourd'hui tu peux revendre tout ton abonnement stand, Toute ta saison Évidemment que Paris prend 34% sur la revente, donc c'est un business. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais faudra pas chialer quand, un, il y aura d'autres problèmes, faudra pas chialer que ça manque d'ambiance dans les matchs importants. Parce qu'un stade, ce n'est pas juste euh, des, des, des touristes qui viennent du monde entier acheter, acheter euh, leurs deux maillots et leurs porte-clés. Ce n'est pas ça un stade. Un stade, c'est aussi euh, la ferveur, c'est euh, l'ambiance. Parce que l'ambiance, aujourd'hui, elle vient que d'auteuil. Alors, de temps en temps, ça répond un peu de l'autre côté. De temps en temps, les tribunes latérales, quand il y a un moment un peu chaud du match, euh, ça bouge un peu. Mais globalement, ça vient que d'auteuil. Et, et, et là, bah, désolé, hein, euh, on va, le hashtag boomer, mais, euh, mais euh, ceux qui ont connu le parc des années 90, évidemment que le parc il faisait un bruit, c'était monstrueux. Et oui, oui, c'est de ça qu'on a envie quand on va au parc aussi. On a envie d'un stade qui fait du bruit. On a envie que l'adversaire se dise... Euh, ah ouais, quand même, c'est chaud. Mais on a aussi envie de, 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 que les joueurs se sentent poussés. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec la sécurité, malgré tout, les stades, ce n'est plus, plus des traquenards. Donc, euh, ce c'est pas les joueurs adverses qui sont sous pression d'une ambiance de stade. Euh, à la limite, ils sont, euh, ah ouais, c'est beau et tout, mais c'est plus pour pousser tes joueurs. Voilà, quand il faut aller faire une dernière course, etc. Bref, pour revenir là-dessus, l'histoire de Ticket Place c'est la bon dos. Parce que euh, quand les, les supporters d'AIFA sont arrivés, ils étaient encadrés. Donc, moi, qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il y a des mecs éparpillés dans le stade qui se sont retrouvés à qui on a dit « Venez tous, on va vous rassembler quelque part », ce n'est pas vrai. Ils ont… Il euh, faut regarder, il y a eu la mère d'Aïfa qui a envoyé un courrier à la maire de Paris pour essayer justement, parce que c'était déjà prévu, qu'il y ait environ 5000 supporters d'Aïfa qui aient des places et, et qu'il fallait mieux les gérer, etc. Donc, on leur a on aura trouvé des places ensemble, effectivement, par, pour raison de sécurité, pour bien les gérer, mais c'est inadmissible. Hier, il y a des mecs à Boulogne qui étaient à leur place et à qui on a dit « Non, non, vous ne venez pas. Vous vous trouvez une place ailleurs. Ici, c'est Haïfa. Mais, mais » Est-ce qu'on se rend compte qu'heureusement que le public du parc, il a changé Parce qu'il y a 15 ans, tu faisais ça, mais je te jure que le match, il n'y avait pas match. Voilà, Il n'y avait pas d'histoire de la euh, place dégagée. Ouais. Yacine, à l'époque de la tribune Boulogne, euh,
0: que ce soit 90 ou 2000, je ne suis pas sûr que les supporters israéliens... Euh, Aurait insisté pour
2: entrer dans la tribune de Boulogne, si tu mais vois ce que je veux dire. Mais bien, sûr, mais bien sûr. Et bon, c'est malheureux parce qu'il y avait aussi des choses très graves. Hein. Et oui, mais, mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible de dire aux gens, ok, venez dans notre stade et vous venez avec les fumigènes. De toute façon, ils n'ont pas été fouillés. Voilà, je vous le dis moi, vous pouvez aller vérifier, ils n'ont pas été fouillés. Ils sont rentrés dans le stade directement. Donc, euh, vous venez dans le stade, dans notre stade, vous êtes chez vous, vous faites le... vous mettez l'ambiance que vous voulez, vous allumez les fumigènes. Je vous rappelle que le match il a été arrêté à cause d'eux. Je ne vous dis pas le bordel si ça avait été dans l'autre sens. Euh, bref, le comportement. franchement, le comportement des dirigeants, il est inadmissible. Voilà. Ça commence à bien faire. Il y a des gens qui aiment ce club, il y a des gens qui ont envie d'aller au stade et qui mériteraient d'avoir un abonnement plutôt que des mecs qui font du business maintenant avec tout. Voilà. Tu as le droit de faire du business, il n'y a pas de problème. Mais le club a le droit à un moment donné de dire non, non, non. Il non, non. y a un nombre de… Les deux virages, par exemple, c'est trois abonnements… Par, par saison, je rappelle qu'il n'y a que 20 matchs ou hein, 25 matchs avec la des Champions au parc. Donc, c'est trois fois dans l'année, vous avez le droit de revendre ou de donner. Après, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas un business. Surtout quand tu as une liste d'attente, comme il y a au parc. Hein. C'est-à-dire qu'encore à la limite, si tu étais euh, euh, es, euh, tranquille, tu peux vendre des abonnements et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, tu as une liste d'attente qui n'attend que ça. C'est inadmissible. Voilà. Et franchement, la dernière chose, c'est que moi, je, je, hier, franchement, ça m'a fait mal au cœur quand ils ont commencé à faire du bruit avec les fumigènes. J'étais à deux doigts de me dire « Mais est-ce que j'ai fait le déplacement à Haïfa ?» Enfin, je ne suis pas au parc. Je me suis trompé de stade. Ce n'est pas possible. T as, t as tout à fait… Voilà, tous les deux, hein, vous avez tout à fait raison avant, avant de clôturer parce que je
0: sens que, que Nicolas va s'évanouir parce que j'entends je, d'ici son ventre garbouillé et non, il... non, 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 non,
1: je suis juste… Euh... Je suis sur la défensive, quoi, je, suis, je, je me prépare à quitter l'écran au cas où s'il y a explose, tu vois. Je, je me méfie toujours, c'est tout. Mais euh, toi, non, mais l'histoire avec Anne Hidalgo, ils ont demandé effectivement plus de place, tu vois. Mais moi, souvenir quand souviens quand j'allais au parc dans les années euh, 90, je me souviens qu'il y a des déplacements de supporters où le parcage le parquage visiteur il était, mais, il était rempli à ras bord, mm. On savait gérer un parquage sans aucun problème. Mmh. Euh, tu es capable de gérer 2, 3, 4 000 supporters de l'équipe adverse sans souci. Donc euh, mmh. ce, Moi, ce qui me gêne donc, dans ce qui s'est passé hier, encore une fois, c'est ce côté euh, on met les mecs un peu où on peut dans les tribunes juste à côté du parkage visiteur. Et puis, euh, on espère que ça va bien se passer avec les mecs qui seront présents et que quand on va leur expliquer qu'ils doivent dégager au bout de leur tribune parce que leur place habituelle n'est pas, est pas dispo, bah, que ça se passe bien. Je trouve qu'hier, il y avait quand même... un. Enfin, c'est prendre beaucoup de risques sur ce genre d'événements. De, de, Surtout que c'était, encore une fois, un match placé... Euh, enfin, voilà, on se méfiait de ce match. Et heureusement, quelque part, que les supporters euh, du Maccabi étaient, malgré tout, plutôt bon enfant que les supporters du PSG présents, ce n'étaient pas des trop chauds. Mm. Encore une fois, ce, ce genre d'organisation... Euh, et et ce n'est même pas la faute des Stadiers qui, pour le coup, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré hier les Stadiers en réussissant à, mm. à faire une séparation entre les deux blocs. Mais euh, voilà, c'est... Je ne parle même pas d'ambiance ou du fait de pouvoir se retrouver, de se sentir à l'extérieur, sur le bac. Euh, je trouve ça très dangereux quand même de, de, de faire ce genre de, de procédé. Et Ticket Play, c'est vraiment responsable pour moi de cette, de cette aberration. Et euh, bah voilà, il enfin, y, y a eu assez de débordements dans les tribunes cette saison et on a vu quand même pas mal de, de problèmes là depuis un moment pour prendre ce genre de risque. Et j'avoue que je ne comprends pas trop la... Qu'est-ce qui se passe dans la tête des, des mecs qui organisent ce match au niveau billetterie pour se dire, bah, tiens, on va, on va dégager des mecs de boulogne, on va les envoyer de l'autre côté de la tribune et à leur place, on va mettre des supporters adverses, quoi. Enfin, bon, il enfin, faut vraiment aimer prendre de risques pour pas grand-chose, quoi. Donc, euh, assez étonné par rapport à ça, quoi. Après, pour le reste, l'ambiance, tout ça, écoute, moi, je trouve plutôt sympa que des supporters adverses viennent au parc et chantent. Pour le coup, on les a pas trop entendu En plus, les supporters du, du Maccabi, ils ont, ils ont vite été éteints quand même. Je trouve que encore une fois, fait un le collectif a encore été à la hauteur, mais voilà, c'était euh, quand même encore une fois une euh, situation un peu, un peu bizarre dans une tribune en France. Allez, on va clôturer, juste pour finir, euh, dire
0: que, évidemment, c'est dans l'intérêt du PSG de faire revivre cette tribune parce que nous, on l'a connu cette époque où il y avait les champs et Boulogne répondait à Hauteuil et, et vice-versa, les jeunes, ils parce qu'on est des boomers, évidemment. Donc, euh, vous, les jeunes, vous n'avez pas connu cette ambiance-là, c'était juste incroyable. Et pourtant, les deux tribunes ne pouvaient pas se voir, se détestaient, mais c'était juste magnifique à entendre. Il y a des matchs contre... Euh, j'ai souvenir de matchs contre Marseille, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de, de, de Ligue des Champions. C'était juste incroyable. Le problème, c'est que le PSG... Aujourd'hui, ne veulent pas de supporters, ils veulent des consommateurs. Et que si tu fais un, une tribune d'ultra, bah les ultras, eux, ils ne vont pas à la boutique du PSG avant et après pour acheter le maillot, le survêtement, le mug, l'écharpe, les pantoufles et tout ce que tu veux. Eux, ils viennent, ils chantent, ils transpirent pour leur club et ensuite, ils rentrent, ils rentrent manger un grec parce que c'est des gens du peuple et ils n'ont pas les moyens de, de finir sur les champs dans un restaurant 3 étoiles. Donc voilà, c'est dommage et, et j'ai peur que petit à petit, cette ambiance, elle meure. Parce que, effectivement, le collectif Ultra Paris fait un travail incroyable, mais malheureusement, euh, un seul virage, ce n'est pas, pas suffisant. Parce que sur certains matchs de Ligue 1, parfois, on les entend chanter, c'est vrai, mais, mais, mais tout autour, c'est complètement mort et c'est euh, ouais, affligeant. Un dernier mot, Yacine, ouais, bah,
2: parce que c'est moi pour le coup qui vais mourir de faim. Non, 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 parce que tu as parlé des, des chants, justement, et j j je voulais parler de cette anecdote, j'ai oublié, mais tu as bien fait d'en parler. Hier, à un moment donné, le, euh, donc, le, le, le cube lance le fameux allez Paris. Et en fait, à Boulogne, ça répond pas.
1: Bah
2: oui. <rire> Donc, mais au moins, au championnat, ça répond un peu, tu vois. Hier, ça répond pas. C'est-à-dire que tu sais que la tribune de Boulogne, sur ce coup-là, elle est carrément... Il n'y a, y a personne de... Enfin, il n'y a, a pas de supporters du PSG ou trop peu pour qu'on les entende, quoi. Mais c'était hallucinant. Eh bien, écoute... Euh, ouais,
0: as raison, t'as raison. Non, mais c'est pour ça qu'on voulait en parler. Euh, alors, on a fait un peu plus de deux heures. c'était un record euh, et encore une fois merci à tous ceux qui étaient sur les lives vraiment en moyenne on était euh, un peu plus de 200, 200. Ouais, ouais. Euh, merci beaucoup pour votre fidélité euh, merci beaucoup Nico euh, tu ne devais pas être là et puis finalement tu es là avec ton, ton super maillot du, du, du PSG merci encore mon ami Nico merci évidemment à, à coach Yacine euh, on va se retrouver très vite il y a un match, euh, Samed a un match samedi à 17h face à 3 euh, on va essayer de faire comme la dernière fois un petit avant match c'était plutôt sympa comme ça au moins euh, on pourra refaire un autre live donc on fera sans doute peut-être un avant-match vendredi on verra avec, avec Yacine et puis évidemment on se retrouvera ensuite peut-être dimanche pour un autre live pour débriefer la rencontre face à Troyes euh, merci encore merci à tous d'avoir été avec nous euh, et puis à très vite à très bientôt ici c'est Paris
1: et puis allez, allez Francfort ah ben, <rire> évidemment Quand on même. compte sur vous les, les, les amis hein nos amis allemands on compte sur vous <rire> Allez, ciao. Salut. <coughs>